0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erath. Tanja in the house, baby.
1: Herzlich willkommen zu Plan Z, dem Interview-Podcast präsentiert von Swift. Heute gibt es wieder ein kleines Spezial für alle, die mir bei Instagram folgen. Ähm, haben Sie es vielleicht gesehen? Ich war die letzten zwei Wochen in den USA und zwar zum Rennen fahren, nicht nur zum Urlaub machen und ich war da nicht alleine, sondern mit dem Team Colonia Kids und drei dieser Truppe sitzen mir gegenüber an einem Freitagabend. Wir haben gerade gut gegessen und jetzt wollen wir ein bisschen die letzten beiden Wochen rekapitulieren und ein bisschen über den Rundstreckenradsport in Deutschland sprechen, mit den Leuten, die sich auch am besten auskennen. Deshalb stelle ich einmal kurz die Runde vor. Der geneigte Parallelweltenhörer kennt ihn schon. Alexander Weifenbach sitzt hier, mein äh, Mechaniker des Vertrauens und der beste Mann am Imbus.
2: Hallo. <lacht> äh,
1: dann meine bessere Hälfte. Direkt neben mir, äh, Lennart Klein. Hallo. Auch äh, er, schon wohl bekannt aus manchen Folgen mit äh, Rick. Der schlechtere Mann am im Imbus. Genau, und äh, jeder, der Maurice Ballerstedt aus einer vorherigen Folge kennt, und dem Krachengehen-Podcast folgt, hat auch schon mal eine Folge mit Lennart gehört. Ansonsten sitzt hier noch der aerodynamischste und stylischste Fahrer im Fahrerfeld neben mir, Patrick Rumpf. Hallo. Guten Abend. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr da seid, trotz äh, großem Jetlag. Äh, die, die Folge wird entweder sehr wahnsinnig, weil wir alle noch ziemlich gejetlaggt sind, oder es wird lustig. Wir werden sehen. Ähm, ja, Erstmal zum Grundthema. Wir sind Rennen gefahren in den USA. Was genau haben wir denn da gemacht? will mal einer erklären, worum es sich gehandelt hat. Der mit dem Mikro in der Hand, Lennart.
2: Okay, dann, dann fange ich mal an. Äh, ich bin ja auch schon, glaube ich, am längsten mit dabei, was diese USA-Reisen angeht. Wir haben das damals angefahren im Jahr 2015 ähm, und sind jetzt zum fünften Mal da gewesen. Wir waren beim Intelligencia Cup. In Chicago oder im Chicago-Umland. Und das ist eine Rennserie an Kriterien, 10 am Stück. Jeden Abend wird da für 45 Minuten um die Kurven geheizt. Und 45 Minuten? 75. Ja. Habe ich 45 gesagt? Ja. Okay, 75 Kann Minuten. Kann wir länger vor, dachte ich. Äh, 75 Minuten waren es. Und da fährt man wahrscheinlich, so würde ich sagen, mit den besten Rundstrecken oder Kriterien-Teams der Welt. Und äh, ja, testet sich mal ein bisschen aus.
1: Genau, alle, die sich nicht so ganz im Kriteriumssport in den USA auskennen, aber den meisten wird wahrscheinlich Legion of LA was sagen. Die Jungs waren auch vor Ort, zwar nur für die letzten, Jungs und Mädels waren vor Ort, zwar nur für die letzten drei Rennen, ähm, aber da hat man, glaube ich, auch nochmal einen ordentlichen äh, Anstieg des Niveaus gesehen, oder?
2: Ja, aber auf jeden Fall gemeint, dass sie nur die letzten drei Rennen da waren, nachdem wir schon sieben Rennen in den Beinen hatten. Aber man hatte auf jeden Fall schon gemerkt, dass die das richtig gut können und dass die auch, dass die Rennen auch ein bisschen anders gefahren wurden. Und es fokussierte sich dann irgendwie alles auf das Team und die hatten die Verantwortung und gleichzeitig hatte sich auch jeder irgendwie um das Hinterrad des letzten äh, Legion-Fahrers geprügelt. Und ähm, ja, das war nochmal eine andere Dynamik als hier auch in Deutschland.
1: Ja, also ich kann auch vom Frauenrennen sagen, äh, die Mädels kamen dann auch mit frischen. Beinen zum vorvorletzten Rennen und haben uns direkt erstmal komplett auseinandergenommen. Also es war schon sehr beeindruckend und die wissen auf jeden Fall, was sie machen. Ähm, dann reich mal das Mikro zu Piet rüber. Ähm, Piet, du warst das erste Mal dabei, genauso wie ich. Ähm, wie war denn deine erste Erfahrung im Vergleich auch zum, zum deutschen Rundstreckenfahren?
3: Ähm also ich muss sagen, ich bin ja noch gar nicht so lange auf der Rundstrecke mit dabei, auch in Deutschland nicht ähm, und habe in den letzten zwei, drei Jahren viel äh, von Leonard Weife und den Jungs gelernt ähm, und habe dann natürlich eigentlich auch gar keine große Vorstellung davon gehabt, was mich in den USA ähm, dann wirklich erwartet und man hat natürlich, wenn man sich das im Internet anschaut, irgendwie äh, ist man nicht umhergekommen, Legion äh, und so ein Team wie Miami, Blazer oder Butcherbox oder so weiter zu sehen und das Ganze ist medial natürlich auf einem sehr hohen Level deswegen leitet man daraus natürlich auch irgendwie mal erstmal ein hohes sportliches Level ab aber ich habe natürlich auch die Erfahrung von, von, von unseren Jungs aus den letzten Jahren mir irgendwie angehört und, und konnte oder habe mich so ein bisschen darauf eingestellt, dass das eine harte Erfahrung wird das ist aber auch nicht ganz, dass man da auch nicht komplett irgendwie jeden Tag nur um die letzten Positionen fährt oder so. Also habe ich mich wahnsinnig darauf gefreut. Ich habe mich auch gut darauf vorbereitet. War, würde ich auch sagen, recht fit eigentlich, so wie ich hingekommen bin und habe dann ehrlicherweise in den ersten ein, zwei, drei Rennen einen ziemlichen Kulturschock erlebt. Das ist nicht immer unbedingt nur der Leistung geschuldet. Ich glaube, das ist eigentlich sogar fast zweitrangig, sondern tendenziell eher der Tatsache, wie diese Rennen dann auch wirklich gefahren werden.
1: Ja, also sag mal kurz was zu der Intensität des Zweikampfes und vielleicht auch zu den Free Laps.
3: Also man muss vielleicht kurz erklären, dass es in den USA so ist, dass man, wenn man gestürzt ist oder man durch einen Sturz aufgehalten wurde, darf man eine Free Lap oder zwei Free -Labs nehmen. Das heißt, es gibt so eine neutrale Zone. Es ist alles super professionell geregelt ähm, und das wurde mir am Anfang des Rennens, Lenny hat es mir irgendwie gesagt, ja, wenn ihr gestürzt seid oder ihr seid aufgehalten oder sowas, könnt ihr da hingehen und dann kriegt ihr eine freie Runde. Und ich habe so gedacht, okay, das ist jetzt so eine Information, die schiebe ich mal ganz nach hinten. Und nach zehn Runden habe ich dann ernsthaft zehn Stürze gesehen und halt auch zehnmal gesehen, wie Menschenmassen, also die Felder waren immer 110, 120 Mann groß, wie dann auch wirklich einfach 10, 15, 20 Leute eine Freelab nehmen. Und, äh, und dann einfach wieder ins Rennen einsteigen.
1: Genau, weil nicht nur die Fahrer, die wirklich stürzen, sondern auch die Fahrer, die hinter dem Sturz aufgehalten äh, sind und zum Stehen kommen, wie wir dann gelernt haben, äh, die dürfen eben auch die Freelab nehmen. Und tatsächlich verändert es ja auch teilweise ein bisschen die Renndynamik, weil die, glaube ich, losfahren dürfen, wenn der zweite Fahrer passiert hat. Das heißt, ähm, wenn man so ein großes Feld hat und plötzlich 30 Leute wieder in die, in die Spitze reinsprinten, ähm, macht das natürlich schon was aus fürs Rennen an sich.
3: Also ich habe das als eine Riesenkatastrophe empfunden, weil das ein Teil Rennkultur zu sein scheint, dass man, man immer man kann eine freie Runde sich nimmt und wenn dann, äh, du, du kommst auf die Zielgerade und die äh, schicken ab dem zweiten Fahrer des Feldes, schicken die 30 Leute los und ehrlicherweise sind da ganz viele Deppen dabei gewesen. Ähm, die ziehen dann aus dem Stand voll ins Peloton rein und verursachen im Zweifel schon wieder die nächsten Stürze und dann stehen schon wieder die nächsten Leute in, der, in, der, in dieser äh, Freelab-Zone, das war auf jeden Fall ganz, ganz anders, als man das irgendwie in Deutschland kennt.
1: Werbung! Ich war vor kurzem in Berlin unterwegs und habe zum ersten Mal den Genuss E-Bike kennengelernt. Und ich muss für mich sagen, dass ich sofort entschieden habe, wenn ich wieder zur Arbeit pendle, wird es ein E-Bike. Denn weniger schwitzen, entspanntes Anfahren an der Ampel und einfach zügig von A nach B, ohne sich abzuhetzen, dabei trotzdem in die Pedale treten. Für mich die perfekte Fortbewegung. Und auch unser Partner Rose ist davon überzeugt und hat mit dem Maya Plus wieder einige Modelle auf den Markt gebracht, die, glaube ich, jeden abholen. Denn für mich ist es immer noch so ein bisschen Überwindung, ein wirklich, sage ich mal, unsportlich aussehendes E-Bike zu nutzen. Deshalb hat Rose sozusagen eine neue Version des E-Bikes rausgebracht, das SUV des E-Bikes. Und mit Mountainbike-Komponenten ist da die Sportlichkeit automatisch mit dabei. Aber auch für jeden anderen gibt es die tracking modelle des Mayer Plus. Insgesamt sind es sechs Modelle und ich glaube, da wird jeder fündig. Also wenn ihr pendeln müsst, noch über ein Jobrad nachdenkt oder einfach ein paar extra Watt wollt, nicht nur Stadt, sondern auch ein bisschen Offroad-Abenteuer auf dem E-Bike erfahren wollt, schaut bei Rose vorbei, schaut es euch an. Alles Weitere in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, wir kommen glaube ich auch gleich nochmal zu den Stützen, aber jetzt lassen wir erstmal noch äh, den Herrn Waffelbacher äh, zu Wort kommen, der nämlich äh, das, unsere Anwesenheit in den USA auch sehr erfolgreich eröffnet hat mit einem Podium im ersten Rennen. Wie war es denn für dich,
4: Walfi? Ja, ich bin quasi so ein bisschen das, das krasse Gegenteil jetzt zu so Peter, Der hat gesagt, dass er da super wenig Erfahrung hat und er derjenige war, der da gelernt hat. Ich hatte eher so ein bisschen das Gefühl, dass ich derjenige bin, der, weiß ich nicht, der da am längsten mit, am längsten dabei ist und irgendwie so der, der letzte Nerd ist, der das irgendwie gefühlt schon seit, seit Ewigkeiten macht. Ähm, aber trotzdem bin ich dann natürlich immer wieder aufgeregt vor dem Sport, obwohl ich ihn eben so lange mache. Und so war es dann auch vor dem ersten Rennen und äh, umso glücklicher war ich dann, ähm, dann da direkt die richtige Gruppe erwischt zu haben und äh, war mit, hatte mich mit zwei anderen abgesetzt. Wir haben es bis ins Finale durchgeschafft und es kam auf einen Sprint dann auf diesem diesem steilen äh, Stück zum Ziel hoch an und war dann auch tatsächlich super knapp. Also es hätte genauso gut fast, oder es hätte vom Prinzip ja auch ein Sieg sein können. Das wäre natürlich noch schöner gewesen, aber mit dem dritten Platz da zu starten, also besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ich glaube, du warst auch einfach froh, dass du direkt weg warst von
2: diesen ganzen Irren, die, äh, die versucht haben, uns auf den Asphalt zu schicken. Es hat ja original 600 Meter gebraucht, haben wir jetzt auf unseren GoPro-Aufnahmen gesehen, bis das erste Mal sich so ein kleines Häufchen gebildet hat. Mit so 10, 15 Fahrern. Also, das war halt schon in diesem Jahr besonders krass.
3: Und was Wifi, weil er ein sehr bescheidener Mensch ist, jetzt nicht dazu gesagt hat, wenn man dann die beiden anderen ähm, beiden aus der Spitzengruppe mal namentlich erwähnen will, das hilft vielleicht auch vielen Leuten, um das Niveau insgesamt so ein bisschen einzusortieren. Ähm, der eine ist Johnny Brown, heißt er, glaube ich, ist ehemaliger Profi-USA-Meister äh, gewesen. Ich glaube, Jüngster Meister, äh, den es jemals in den USA gab, also auch irgendwie nicht U23-Meister oder so, sondern wirklich dann äh, Herren. Richtiger Meister. Richtiger Meister, <lacht> Meister genau. Äh, und der andere, äh, der mit in der Gruppe war und der das Rennen dann an dem Tag auch gewonnen hat, äh, war Matteo Dalzin, der bis letztes Jahr noch bei Rallye gefahren ist ähm, und unter anderem letztes Jahr bei der Tour de Suisse irgendwie auch Ergebnisse, gute Ergebnisse gefahren ist. Oder auch nicht so gute Grieche gerade <lacht> angezeigt. Aber auch ähm, in diesem Jahr, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe mir die Pro Cycling Stats mal angeguckt, Zweiter in Kanada beim Zeit Einzelzeitfahren war. Und ähm, ehrlicherweise es waren die immer die ersten 30 Positionen, bis auf uns. Die hatten halt irgendwie alle in Pro Cycling Stats äh, Namen. Und da kann man, kann man mal versuchen, mich da zu finden.
1: Ja, also gerade dieser Matteo, als ich den gesehen habe, der sah auch eher so aus, als wäre er gerade frisch von der Tour gekommen, äh, vom, vom Körperbau. Und nett, als wäre so der typische Crit-Fahrer.
4: Ja, vor allem ist er ja auch quasi in Runde 1 äh, alleine weggefahren und ich bin dann mit dem Kollegen von den Miami Blazers, mit dem Johnny Brown, erst dahingesprungen. Ähm, also, der hatte schon ein bisschen was da von vorne geschraubt, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann erst dazugestoßen sind.
2: Ja, ich glaube, Peter dann im späteren Zeitpunkt mal gesagt, der ist gefahren wie so ein Motorrad. Ne? Also, auch an dem Tag ähm, muss man erst mal machen können, auf dem
4: Kurs so lange da erstmal alleine und dann mit einer Gruppe vorne zu sein. Also. Ja. Ja, also ich glaube, wenn er sich das nicht in den ersten Runden schon angetan hätte, dann, dann hätten der Kollege Johnny Brown und ich da noch schlechter gegenüber ihm ausgesehen. Man kann nämlich noch dazu sagen, obwohl Pete uner, als
1: unerfahrener äh, Fahrer da mitgegangen ist, äh, hat er dann später auch noch eine Gruppe, also später in der Woche auch noch eine Gruppe mit diesem besagten Matteo Dalzin erwischt und äh, das ganze Feld gelebt bei diesem Rennen. Ähm, und glaube ich auch ziemlich gelitten und von seiner eben angesprochenen Aerodynamik profitiert, aber trotzdem sehr guter Einstieg auch für dich, würde ich sagen.
3: Ja, danke. Das war auf jeden Fall einer der, äh, glaube ich, härtesten Tage für mich, äh, den ich bisher auf dem Rad hatte. Also wir sind am sechsten oder siebten Tag, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, in der zweiten Runde ist, ich weiß gar nicht genau, wer es gewesen ist, aber irgendjemand ist losgefahren. Ich bin ins Hinterrad. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe, vielleicht auch im Team, so die Attacken mitzugehen und im Zweifel zu neutralisieren, weil wir mit Lennart und Nolli gute Sprinter auch haben. Und ähm, Tanja stand am Rand. Sie ist ja Rennen zu dem Zeitpunkt ja schon gefahren und hat dann immer auch über den Funk ähm, halt was reingegeben. Und ich habe dann erst realisiert, nach ein paar Runden, als Tanja mich ange angeschrien hat, ihr habt gute Lücke, ihr habt gute Lücke, dass das Feld nicht mehr da ist, dass jetzt eine Gruppe geht und äh, zu dem Zeitpunkt wusste ich dann noch nicht genau, okay, ist es jetzt gut oder schlecht für uns, ist das gut oder schlecht für mich und habe dann erstmal sozusagen so ein bisschen passiv mich verhalten und dann habe ich realisiert, dass halt eben dieser genannte Matteo dabei ist und auch noch ein paar andere äh, Jungs, die irgendwie KT-Erfahrungen äh, haben oder halt auch aus einem, ja, die sind halt schon irgendwie richtig große Rennen gefahren, da bin ich C-Klasse gefahren. Wir kommen also aus unterschiedlichen Richtungen sozusagen und ja, nur für die äh, Nummern Freaks. Ähm, das war eine Stunde mit knapp 49er Stundenmittel auf einem Kurs, wo man zumindest mal eine Kurve richtig bremsen musste und die anderen anbremsen, also nicht geradeaus. Matteo Dalzin, eine Stunde 360 Watt, also ohne äh, also nicht normalized, sondern wirklich äh, average. Und ich, äh, dank meiner schon genannten Aerodynamik, war glaube ich mit 260 Paaren oder sowas über die Stunde da mit dabei, habe aber auch ganz, äh, ganz klar nicht so viel Führungsarbeit geleistet wie die anderen, beziehungsweise nicht so viel wie Matteo.
1: Ich habe mir das ja auch von außen angeschaut und muss auch sagen, da habe ich gelernt, du bist auf jeden Fall auch einer der besten Schauspieler im Feld, weil du sahst die ganze Zeit nach Nasenatmung aus und äh, als ich dich dann später im Ziel getroffen habe, habe ich gemerkt, da war mit Nasenatmung eigentlich nicht mehr viel los.
3: Nee, hey, da war dann ehrlicherweise mit Atmung insgesamt nicht mehr
2: so viel los. Das hat auch vielleicht ein bisschen zu unseren Missverständnissen geführt in dem Rennen, weil als wir in den USA ist es so, im Gegensatz zu Deutschland, in Deutschland sprintet dann das Feld meistens ab, wenn das Feld überrundet wurde und dann fährt die Spitzengruppe ihr Finale aus. Und in den USA fährst du allerdings einfach in dem Massensprint mit und derjenige, der sich da am weitesten vorne durchboxt, der gewinnt dann das Rennen. Und als peter dann in dem Feld wieder drin war, haben wir natürlich alle umgeswitcht und wollten dann äh, irgendwie noch Pete was Gutes tun und haben irgendwie so das Gegenteil bewirkt, wir wollten ihn nach vorne fahren, aber Piet hat irgendwie einem gesagt, dass er Krämpfe hatte, der Rest hatte das nicht so richtig mitbekommen und dann fing so ein wildes nach vorne gefahren an, wo wir Pete immer wieder verloren haben und äh, das war ja sehr unterhaltsam jetzt im Nachhinein, ähm, zu sehen, wie dieses Missverständnis dann äh, ja, zu lustigen und skurrilen Situationen im Feld geführt hat.
3: Yo. Also da sind, glaube ich, ein paar Gehirnzellen draufgegangen an dem Tag. Ähm, nach einer Stunde hatte ich dann, also ich hatte schon, bevor wir wieder ins Feld gefahren sind, äh, schon hat das rechte Bein immer auf der Rückseite gekrampft und ich habe auch versucht, das, zu, das durch Schauspiel so ein bisschen zu verstecken, weil mir hat natürlich geklappt. auch hat geklappt. <lacht> weil mir natürlich auch klar war, wenn ich mit der Gruppe durchkomme, fahre ich da das beste Ergebnis, was ich eigentlich fahren kann. Ähm, und äh, wusste natürlich eigentlich auch, wenn ich ins Feld wieder reinfahre, habe ich auch das beste Team, was einen Sprintzug aufmachen kann. Aber war einfach nicht mehr in der Lage, da großartig irgendwie am Hinterrad meiner Jungs zu bleiben. Und äh, die haben halt nicht nur sind nicht nur wild nach vorne gefahren, sondern haben auch immer lautstark äh, mir gesagt, dass ich genau nach vorne, wo ich hin muss und so. Ähm, ja gut, dann als der Vierte dann gerufen hat zum fünften Mal gerufen hat irgendwie jetzt fahr nach vorne, ist mir vielleicht auch ein bisschen was anderes rausgerutscht. Dafür nochmal sorry, Jungs. Also ich weiß, dass das motivierend sein sollte und ich weiß auch genau, wie es gemeint war, aber war dann ehrlicherweise nach der Stunde irgendwie gar nicht mehr in der Lage, da noch was rauszuholen.
1: Ja, ich war auch ganz überrascht, als alle so erhitzte Gemüter im Ziel ankamen, weil ich dachte mir so, ja, war jetzt eigentlich ein ganz guter Ausgang und auch ein sehr gutes Ergebnis für dich. Und dann waren alle irgendwie doch tendenziell ein bisschen unzufrieden und es war ein bisschen angespannt. Oh, bevor ich zu Lennarts Ergebnissen noch komme und äh, wenn ich gerade schon bei Anspannung bin, was, glaube ich, auch ein sehr amerikanisches Erlebnis bei diesem Rennen für uns war, es war das Rennen in Northbrook. Und als wir ankamen, haben wir ähm, auf dem Dächern der Pizzeria Leute in, in Uniform gesehen. Haben uns, also ich habe da jetzt noch nicht gedacht, dass es irgendwelche Sniper sind, aber ähm, habe auf jeden Fall gesehen, da beobachtet jemand die Szenerie und passt auf uns auf. Ähm, später dann hat sich herausgestellt, dass eben Northbrook in diesem County lag, wo vor, ich glaube, drei Wochen, knapp drei Wochen eine Schießerei ähm, stattgefunden hat, äh, auch mit mehreren Toten. Und äh, deshalb tatsächlich für diese Veranstaltung Sniper auf den Dächern platziert waren. Also ich habe dann auch, als ich im Publikum stand, immer mehr äh, der Sorte angetroffen oder gesehen ähm, und gesichtet. Und ja, das war auf jeden Fall für mich einer, glaube ich, der amerikanischsten Momente, weil das eben so eine ganz andere Realität ist, was dann auch zu den USA ähm, zu der USA-Erfahrung irgendwie auch ein bisschen dazu, dazu gehört, wie so, wie so vieles äh, anderes, was, was man, glaube ich, von uns nicht kennt. Also ich glaube, wir haben auch in den Wochen da mehr Plastikmüll produziert als das Jahr über <lacht> gefühlt. Ähm, wie hat es euch denn unabhängig vom, vom Radrennen, wenn wir da, davon mal kurz wegkommen, gefallen, mal wieder in den USA zu sein?
4: Ja, also grundsätzlich ist das natürlich irgendwie wie jeder andere Urlaub erstmal halt aufregend, irgendwann das hinzufahren, wo man eben sonst nicht zu Hause ist und wenn dann auch noch alles so wie dort in dieser riesigen Stadt eben alles so groß ist und eben auch so anders ist, ähm, dann ist das natürlich schon irgendwie eine coole Sache. Ähm, was dann irgendwie, oder wie das dann auch häufig im Urlaub ist, dass man irgendwann dann wieder oder zu schätzen lernt, wie schön es eigentlich zu Hause ist und so war es da vom Prinzip her auch. Also wir haben dann irgendwie nach, nachdem dann so ein bisschen diese, diese Euphorie sich ge gelegt hatte und man natürlich auch in diesem Rennmodus drin war und jeden Tag da rennen gefahren ist, ähm, kam dann irgendwann dieses, boah, warum ist das hier eigentlich überall immer so laut, warum scheppern diese Züge so, warum müssen die Autos so einen Krach machen und warum rumpeln die Straßen die ganze Zeit so. Und darüber kam dann, natürlich, kam dann, auch immer, kam dann halt eben so dieses, ähm, schöner ist es dann doch zu Hause, wo die Straßen schön glatt sind äh, und wo weniger Krach ist.
1: Ja, also so ging es mir auch ein bisschen. Also mir war es dann auch irgendwann doch etwas stark reizüberflutend. Äh, und als ich dann in Frankfurt am Flughafen ankam, habe ich mich auch gefreut, wie sauber hier alles ist und wie äh, sich auch der TÜV auf die Optik der Autos äh, auswirkt. Also in den USA hat man, ähm, wie wir auch gelernt haben, weil eben jeder, weil die Public Transportation so schlecht ist da, äh, auch jeder auf ein Auto angewiesen ist und man natürlich den Leuten auch irgendwie die Möglichkeit Geld zu verdienen nimmt, wenn man dafür sorgt, dass Autos teurer sind oder das stärker reglementiert. Ähm, aber da sind schon ein paar richtige Rostlauben im wahrsten Sinne des Wortes rumgefahren.
4: Ja, und vor allem, man sieht dann irgendwie an der einen Stelle, sieht man irgendwie einen, weiß nicht, einen super krassen Lamborghini rumstehen oder so und dann an der nächsten Ecke steht wieder so ein super rostiges Auto, und man so denkt, okay, da prallen jetzt gerade auch halt einfach krasse Welten aufeinander, was man hier jetzt nicht so kennt.
1: Ja, eine Welt, die wir auch kennengelernt haben, am, ich glaube, dritten Abend, haben wir draußen Nudeln gegessen <lacht> und äh, dann hat uns tatsächlich vom Dach aus ein Waschbär beobachtet, <lacht> <lacht> ähm, was auch für, für sehr viel äh, Furore gesorgt hat und viel Begeisterung.
4: Ja, wir haben ja vor allem so ein paar Tierliebhaber bei uns im, äh, im Team. Der eine sitzt hier mit am Tisch, der Lenny, der andere ist der, der Claudio. Ähm, und die zwei haben sich dann auch äh, sehr stark engagiert, dieses, dieses Tier am Leben zu halten, weil irgendwie so richtig frisch sah der nicht mehr aus, obwohl er da oben auf dem Dach irgendwie... Weil er da oben auf dem Dach saß. <lacht> weil er glaube ich, der Tier ganz frisch und weil es auch sehr, sehr warm war. Ähm. Ja,
2: ich weiß immer noch nicht, wie der da hochgekommen ist und wie wer runtergekommen ist, wissen wir jetzt auch nicht. Auf jeden Fall <lacht> hat der gute Kerl es nicht mehr lang gemacht und am nächsten Tag haben wir ihn unten gefunden. Äh, meine Vermutung ist immer noch, der hat irgendwann sich gedacht, ich springe jetzt und äh, hat es dann leider nicht überlebt. Obwohl wir ihm ganz freundlich auf unserem Balkon mit so einem schönen... Äh, Regal so eine Art Treppe gebaut haben und ihm auch irgendwie was Wasser da hochgestellt haben und eine Scheibe Toastbrot äh, spendiert haben. Aber irgendwie, ja, hat er wahrscheinlich schon vorher irgendwas gehabt. Er lag nämlich am nächsten Tag tot im Garten.
1: Fraglich, ob wir die Tupperware eigentlich wieder vom Dach geholt haben. Nee. <lacht> ja. Ja. <lacht> Airbnb dankt. Ähm, ja, dann kommen wir ja noch mal kurz, oder was heißt kurz, kommen wir noch mal zum Radsport zurück. Ähm, nachdem wir jetzt schon. Weifenbachs gutes Ergebnis und Papiets gutes Ergebnis äh, erwähnt haben. Äh, sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass äh, unser bester Fahrer im Gesamtklassement äh, und wahrscheinlich auch der, der trotz Sturz, ähm, wie sagt man solidischer Fahrer, äh, der Lennart war und am Ende mit einem siebten Platz im Gesamtklassement abgeschnitten hat, glaube ich, und auch die meisten Tage ein top 10 ergebnis glaube ich, mit nach Hause genommen hat, oder lüge ich da?
2: Äh, ja, ich glaube, es waren relativ viele Top-Ten-Ergebnisse, leider nicht so ganz vorne. Ähm, ich war auf jeden Fall konstant. Genau, äh, so, konstant war das Wort,
1: was ich durch solide ersetze.
2: So, äh, es hätte an, an ein, zwei Tagen einen Ticken besser laufen können. Äh, vor allem am zweiten Tag hat es mich mega geärgert, auch schon an dem Tag, ähm, weil wir in einer elfmann Spitzengruppe waren. Echt? Ja. Hab ich gar nicht gemerkt. Hast gar nicht gemerkt, ne? <lacht> ähm, da, genau, sind wir mit elf oder zehn anderen Fahrern bin ich weggefahren, ich hatte noch den Simon dabei ähm, und in der Gruppe ist es zum Sprint, Sprint gekommen, ich habe eigentlich von Simon ein gutes Lead-Out bekommen, bin als dritter oder zweiter auf die Zielgerade, hatte einen noch einen vor mir und habe eigentlich nur gewartet, dass der vor mir langsamer wird, habe mich dann für die falsche Seite entschieden, für die Bandenseite, ich weiß immer noch nicht genau, warum ich das gemacht habe, ähm, aber da war auch Platz, bis er der sich entschieden hat, die Tür den, zu den zu Platz <lacht> ein bisschen zu verringern dann habe ich mich auch tierisch beschwert. Ich bin am Ende Vierter geworden, er hat sogar gewonnen. Ähm, aber ich ja, wusste dann schon an dem Tag so, gut, in den USA muss richtig viel richtig gut laufen, damit man um den Sieg fahren kann. Und so viele Chancen bekommt man dann nicht. Und das hatte ich schon so ein Gefühl, das war wahrscheinlich die eine oder vielleicht gibt es nochmal irgendwo eine, aber das war eine sehr, sehr gute Chance. Und dann ähm, ja, hatte ich habe am nächsten Tag ja meinen Sturz und irgendwie hat sich das dann auch bewahrheitet, dass das meine große Chance gewesen ist. Ähm, aber ja, das, da steckst du nicht drin und am Ende weiß ich halt, ich, ich kann es jetzt nicht immer nur auf diese Situation mit der Bande schieben, sondern ich hätte einfach links vorbeifahren sollen und das hat mich, glaube ich, am meisten geärgert. Ja, also klar, auf jeden Fall unglücklich.
1: Ich meine, der hat da die Tür zugemacht und es war auch nicht äh, ganz die feine englische Art. Äh, ich habe ja auch als gute Freundin, die ich bin, den Zielsprint gefilmt und bin direkt mit dem Screenshot der Situation, äh, wo er da die, die Tür zumacht, dann zum, zum Kampfrichter gelaufen. Aber es hatte. Kampfrichter ist Kampfrichter. genau das richtige ja, Wort. Für diesen ja, Kriterien-Sport in den USA in
2: diesem Jahr war es eher ein Kampfrichter.
1: Ja, dazu kommen wir jetzt eh gleich nochmal. Und hatte aber dann im Endeffekt doch keine Konsequenz. Aber gut, im Endeffekt
2: geht es ja dann auch. An dem Tag bin ich zumindest nicht gestürzt. Ja, ja
1: genau. Ähm, dazu kann man aber nochmal sagen, dass ja auch nur eine knappe Woche bevor wir in die USA äh, gefahren sind, äh, schon vom äh, American Criterium Cup ein paar Rennen ausgetragen wurden in Salt Lake City und äh, da kam es tatsächlich äh, zu kämpfen, <lacht> äh, nämlich zwischen Justin Williams und Michael Hernandez. Yeah. Ähm, mit dem seid ihr auch noch zwei, zwei Rennen gefahren, glaube ich, der fährt für Best Buddies und äh, nach dem zweiten Rennen hat er dann verkündet, so wie auch Justin Williams, dass sie für ein halbes Jahr gesperrt sind, drei, Jahr? Drei, Oder Monate. Drei, drei Monate gesperrt sind, äh, da es zu einem Faustkampf kam nach dem Rennen. Erklär du mal für alle, die den Crit Beef vielleicht nicht ganz so eng verfolgen, was da genau passiert ist.
2: Ja, wir sind auf jeden Fall zu genau der richtigen Zeit angekommen. Da war äh, ordentlich Druck im Kessel bei diesen Teams. Ähm, ich glaube, da geht es halt um so ein bisschen mehr als hier in Deutschland. Äh, der Crit Beef hat aber auch schon viel weiter vorher angefangen. Ähm, es gibt in Amerika einen amerikanischen Kriteriumsmeister der Elite und einen der Profis. Justin Williams war lange Zeit äh, der Meister der Elite, aber nicht der Profis, ist aber in den profi krit rennen mit einem amerikanischen Meistertrikot gefahren. Bis dann irgendwann Travis McCabe, der Profimeister war, ähm, bei Best Buddies gefahren ist, gesagt hat, hey, hör mal, äh, ist ja eigentlich mein Trikot, warum fährst du damit rum? Und dann hat sich das so ein bisschen ergeben, dass so zwischen Best Buddies äh, und ähm, Legion of LA oder Justin Williams so eine Rivalität entstanden ist. Und dieses Jahr ähm, ist dann Michael Hernandez als amtierender amerikanischer Meister der Elite ähm, im Rennen in Salt Lake City innen in der Kurve reingestochen, neben Corey Williams gefahren, äh, der dann wegrutscht, das gerade noch abfängt und aber dann beim Abfang voll rüberzieht und ihn dann bis auf die andere Seite, bis auf den Bordstein schiebt Beide stürzen fast und Hernandez hat halt nicht gerafft, dass der weggerutscht ist, weil er innen reingestochen ist und hat das halt einfach als, als, äh, ja, als Angriff auf ihn gesehen, dass er ihn irgendwie in die Bande fahren wollte. Dann hat der sich gedacht, nach dem Rennen spreche ich das mal zivilisiert an und dann konnte man nur im Hintergrund sehen, äh, von der Übertragung von dem Stream, dass es da halt äh, zu einer Schlägerei gekommen ist. Und zwischen den beiden, zwischen Justin Williams und äh, Michael Hernandez und äh, ja... Das ist dieser crit Beef, dieses, deshalb sind sie gesperrt worden. Das hat sich, glaube ich, über Jahre so ein bisschen aufgebaut und gleichzeitig geht es halt auch irgendwie um, ja, wie gesagt, so ein bisschen mehr. Es gibt höhere Preisgelder. Das sind in beiden Teams auch eigentlich Vollprofis, die meisten. Und ja, ist sicherlich nicht gut, aber hat auch ein bisschen auch zu der Fahrweise, wie sie da jetzt an den Tag gelegt wurde, glaube ich, auch beigetragen, dass alle so ein bisschen mehr die Ellbogen aus, aus, ausgefahren haben.
1: Und für welches Team ist der gefahren, der bei dir die Tür zugemacht hat?
2: Der ist auch für Best Buddies gefahren. So. Ja, also, also wir, sind auch,
1: wir sind keine Best Buddies mit nee, den Best Buddies.
2: Nee, und ich. da gab es auch noch ein, zwei andere Gestalten, die äh, sehr geladen waren teilweise. Ähm, man muss sagen, eigentlich zu all den Konkurrenten, die wir da hatten äh, und den ganzen Teams haben wir ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Wir, ich meine, das Team der Miami Blazers war mega cool, die waren super nett. Auch der spätere Sieger der Gesamtwertung, äh, Clever Martinez, äh, ziemlich cooler Typ, äh, kam auch nach dem ersten Rennen schon an ähm, und, und war mega nett äh, und das war eigentlich bei allen Teams so, außer Best Buddies, die waren ein bisschen schwieriger, auch, aber auch da gab es nette Fahrer wie Curtis White, der äh, Cyclocross-Weltcup fährt und, und sowas. Ähm, ja, also man muss schon sagen, das Team sticht auch so ein bisschen raus durch ein paar zwielichtige Geschalten. Also man hört schon, es ist viel passiert, und äh,
1: für alle, denen jetzt die Namen noch nicht sagen, ihr habt ja auch relativ häufig Kameras dabei gehabt. Kann man denn da noch irgendwas zukünftig sehen, wo man den ganzen Crit Beef noch genauer verfolgen kann?
2: Ja, den Beef an sich nicht, aber... Den, den so Beef,
1: den ihr jetzt angefangen äh, habt, so der, den kann, lässt sich ja auch noch ausweiten. Vielleicht. Ich glaube,
2: man kann relativ viele ähm, Onboard-Aufnahmen sehen. Ähm, vielleicht auch von so ein paar Stürzen, die wir da mit eingefangen haben. Ähm, das wird man sicherlich sehen können und zum anderen werden wir, haben wir ja auch ein paar Jungs mit Kameras dabei gehabt, die versucht haben, das Ganze mal so einzufangen, aber auch schon angefangen im Januar, als wir gesagt haben, das ist unser großes Ziel, und da denke ich mal, wird, gut, über den Zeithorizont können wir noch nicht viel sagen, aber da wird irgendwann ähm, auch mal so ein kleiner, kleiner Film kommen, so eine kleine Doku ähm, über, das ganze, über die ganze Reise.
1: Okay, das heißt, äh, schaut euch wahrscheinlich regelmäßig Team Colonia Kids auf Instagram an und spätestens, wenn dann was online kommt, werdet ihr es sehen. Ansonsten genau. versuche ich es auch zu teilen. Genau. Für ja. alle, die, in, die interessiert sind. Ja, dann hast ja auch gerade zu den Onboard-Stürzen, gerade eben haben wir auch über das aggressive Verhalten im Rennen an sich von manchen Fahrern gesprochen. Wir hatten ja neben Lennarts Sturz auch noch einen weiteren Sturz mit Kian und Bütti ist auch noch zu Boden gegangen, aber der hat sich glaube ich irgendwie selber abgeschossen. Ähm, wie war das denn für euch? Kamen da zwischenzeitlich Zweifel auf? Weil für euch ist es ja auch eigentlich der Urlaub. Ähm, ob man vielleicht nicht lieber doch an Strand oder einfach nur einen City-Trip macht?
4: Ja, also bevor wir jetzt irgendwie so nochmal über diese negativen Seiten sprechen, muss man vielleicht schon nochmal hervorheben, was Lenny gerade schon so ein bisschen gemacht hat, also wir haben jetzt viel über diese Kämpfe gesprochen, aber es ist eben auch äh, das Miteinander, was schon auch, auch da deutlich im Vordergrund steht und ich fand es eigentlich super beeindruckend, wie, wie dann gerade so ein Team auch wie Miami Blazers, die da super erfolgreich sind, ähm, ja, wie offen die einfach auf, auf uns, auch als da jetzt äh, Gäste zugekommen sind und äh, mit uns da umgegangen sind, das war schon echt beeindruckend und ich fand das schon echt super fair und einfach klasse Sportsleute und das, finde ich, muss man an der Stelle auch einfach nochmal hervorheben und äh, ich glaube, da können vielleicht auch wir uns an der einen oder anderen Stelle noch eine Scheibe von abschneiden, weil ja. das gehört irgendwie auch so zu dem Sport dazu, dass man irgendwie... Ja, sich jetzt nicht irgendwie über jemand anders drüber stellt oder ähnliches wie das dann da vielleicht an anderer Stelle passiert ist, genau. Ja, das stimmt, das ähm. muss ich
1: auch noch mal kurz erwähnen, also jetzt vom, von, vom Frauenfeld aus, aber bei uns wurde zum Glück auch nicht gestürzt, also ich habe auch gar nicht so viel Negatives zu sagen, aber grundsätzlich habe ich halt das Gefühl, ähm, die freuen sich über Konkurrenz, ja. äh, wo wir manchmal so ein bisschen Leut Leute irgendwie so ein bisschen kritisch beäugen. Ähm, und uns denken, was wollen die jetzt hier? Warum sind die jetzt so schnell? Ja, das ähm, stimmt, ja. Und die haben halt irgendwie eher so dieses, die freuen sich richtig, wenn sie, wenn sie die Konkurrenz haben und wenn sie sich da betteln können. Und wenn dann ein anderer gewinnt, dann finden die das genauso cool, wie wenn sie selber, also hat man zumindest das Gefühl, ob es dann wirklich so ist, weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Kultur innerhalb des Feldes, würde ich sagen.
4: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der, ich sag mal diese amerikanischen Kultur so ein bisschen geschuldet in Anführungsstrichen aber ja also ich meine es schafft halt schon irgendwie eine coole Atmosphäre wenn wie du sagst dann auch mal ähm, der Gegner auf einen zukommt und sagt hey guck mal cool du bist ja heute richtig gut gefahren oder weiß ich nicht wir sind wir kommen wir sind irgendwie wir kommen grundsätzlich gut durch die Kurven und so und dann kriegt man das halt auch am ersten Tag direkt zurück hey Junge ey, du fährst ja richtig gut um die Kurven krass wie du das so hinkriegst und ähm, richtig stark und so und das das halt schon irgendwie das macht halt grundsätzlich schon angenehm und von daher muss man schon sagen, also das ist nicht nur dieses dieses Gegeneinander, sondern da ist auch viel, viel Miteinander da, ja.
1: Absolut und das, obwohl es ja, wie wir gerade eben angesprochen haben, auch um ein bisschen mehr Geld geht als in, Deutsch in Deutschland, weil da wird dann halt auch mal so eine äh, 750 Dollar Prime ausgefahren ähm, und insgesamt gab es, glaube ich, zumindest bei ein, ein Rennen war Teil dieses äh, American Criterion Cups und da wurden insgesamt 2.200 allein nur an Prämien ausgefahren in beiden Rennen und dann kommen nochmal Preisgelder ungefähr im gleichen Rahmen.
4: Ne, ich glaub, ja, ich glaube auch 5.000, ähm, ja.
1: Also da geht dann schon gut Geld über den Tisch ähm, und nicht so die 5-Euro-Prämie oder der, der Eimer, ja, wie dann das, bei manchen Deutschen.
4: Das heizt das natürlich auch alles so ein bisschen an, ne? aber ist, ist aber auch auf der anderen Seite halt irgendwie Teil der Herausforderung, ne? weil… Ähm, du hast gesagt, wir waren zum Urlaub da, aber wir waren eben auch da, weil wir diese Herausforderung eben gesucht haben in unserem Urlaub und äh, dann natürlich auch, dass irgendwie eine schöne Möglichkeit ist, sich quasi so, so einen Urlaub darüber zu finanzieren, wenn man da eben erfolgreich ist. Ne? Das stimmt, aber dann kommen wir
1: trotzdem nochmal zu der negativen Seite und zu den Zweifeln, ähm, weil zwischenzeitlich wurden ja schon mal Stimmen, Stimmen laut, die gesagt haben, so jetzt, was, was machen wir hier eigentlich? Sollen wir nicht einfach Urlaub machen? Ähm, Jetzt rückblickend, war das eher so eine so in in, in dem in dem Moment oder ähm, war es auch vielleicht so ein bisschen?
3: Also es war auf jeden Fall, für mich war es nur in dem Moment. Also die ersten, die ersten drei oder vier Tage, ähm, da habe ich ehrlicherweise abends schon nach dem Rennen mir gedacht, was tust du dir an? Ich habe einen normalen Job, ich arbeite 40, 50 Stunden die Woche. Ähm, ich kann mein Leben auch gut genießen, wenn alle Knochen ganz sind und so. Also ich fahre unglaublich gerne Rennen und gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren mit dem Team habe ich das auch nochmal ganz anders irgendwie aufgesaugt und, und, und habe auch eine ganz andere Einstellung dazu und, und ziehe zieh das dann auch durch, wenn ich da bin. Aber ehrlicherweise hat mir, ähm, hat mir das Verhalten der fehlende Respekt, also der Respekt vor Wifi hat gerade gesagt, man respektiert sich unter Sportsleuten, aber es gibt ganz viele Jungs, die da waren, die glaube ich einfach in den letzten zwei, drei Jahren mehr Swift rennen gefahren sind, die wahnsinnig gut treten konnten, keine Technik hatten, nicht um die Kurven gekommen sind und die dann vor allen Dingen einfach auch nicht die Gesundheit der anderen respektiert haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was die Amerikaner selber gesagt haben, mit dem man sich unterhalten hat, ein Stück weit eine Einstellungssache auch, also das ist fast so ein bisschen so, als wäre es cool, äh, gestürzt zu sein, Narben zu haben, äh, keine Ahnung, irgendwie offene Runden zu tragen und so. Es ist irgendwie vielleicht so ein bisschen football -Kultur. ich habe keine Ahnung. Aber ehrlicherweise war ich zeitweise schon, äh, habe ich schon stark daran gezweifelt, ob das, nee, beziehungsweise ich habe, mir war klar, dass das nicht der Sport ist, den ich eigentlich so gerne mache, weil wenn du nur damit beschäftigt bist, auf einem ganz hohen sportlichen Niveau auch super schnell fährst und nur damit beschäftigt bist, Stürzen auszuweichen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Auf den GoPros, die ich drauf hatte, sind bestimmt acht Stürze, wo ich eigentlich gelegen hätte. Aber ich hatte wahnsinnig viel Glück auch. Das hat mich aber dann irgendwann auch sozusagen so vom eigentlichen Rennfahren abgehalten, weil es war fast ein bisschen wie, wie durch Minenfelder irgendwie durchzufahren. Es ging aber ab Tag 4. Also ich glaube, das ist äh, uns dann allen irgendwie auch positiv aufgefallen, also dieses, ich glaube, da entweder waren die Jungs dann schon raus, die kompletten äh, Deppen, äh, die Hochpiloten schon raus oder aber vielleicht haben die auch realisiert, dass es das doch irgendwie so, dass man es das nicht äh, auf Dauer so durchziehen kann.
2: Ja, ich hab, ich war ja schon das fünfte Mal da und die anderen Jahre war es halt nicht so. Und dann habe ich mir irgendwann auch gedacht, so wir, also Beifi und ich und die Leute, die halt schon ein paar Mal da waren, haben halt gesagt, das ist ein mega geiles Erlebnis, macht mega Bock. Wir haben alle davon überzeugt, mitzufliegen. Und dann war das so ein Crashfest, die ersten Tage. Ich selber habe dann auch gelegen und habe dann da auch ein bisschen eine andere Sicht drauf gehabt. Man denkt halt immer, man einen erwischt es selber nicht und dann passiert es halt doch. Und ähm, ja, ich fand es ganz interessant, über diese zehn Tage hatten wir so ein richtiges Auf und Abs, Es war so eine richtige Achterbahn. Die ersten zwei Tage ähm, hatten wir das Gefühl, wir fahren hier richtig geile Rennen. Wir sind auch richtig geile Rennen gefahren. Und für uns war es so, okay, der, der Sieg zählt. Wann holen wir den Sieg? Also am zweiten Tag hätten wir ihn holen können. Am ersten Tag hätten wir ihn eigentlich holen können mit ein bisschen Glück. Und da war der Fokus auf den Sieg. Am dritten Tag liegt der erste, am vierten Tag liegt der zweite. Und auf einmal ist es so, ja, ach du Scheiße, ähm, was, haben, was tun wir uns hier eigentlich an? Und ähm, haben wir überhaupt noch Bock auf dieses Risiko? Und da hat sich die Sicht also so krass geschiftet Dann habe ich einen Tag ausgesetzt. Die Jungs sind aber ein richtig geiles Rennen gefahren Und, am fünften Tag. Und ähm, dann merktest du, wie der, wie der Spirit wieder hochgegangen ist, wie der Fokus wieder mehr auf dem Ergebnis lag und weniger auf dem Sturz vermeiden. Und ja, zum Ende hin würde ich sagen, sind wir einfach ziemlich grau geworden und die letzten zwei Tage war so, ein, ja, der vorletzte Tag und das auch so ein bisschen mental, ähm, da waren wir mental einfach auch müde. Aber das äh, fand, ich halt, fand ich halt krass dieses Jahr, auch die letzten Jahre war es ein bisschen so, wenn nicht so krass wie in diesem Jahr und es ist halt irgendwie auch so Teil der Story und deswegen ist es halt auch ein Erlebnis, finde ich.
1: Ja, also muss ich auch sagen, am letzten Tag war ich mir nicht so sicher, ob ich euch noch zum Rennen krieg Also da war überhaupt keine Motivation. also man, Um kurz zu erklären, wir hatten eigentlich immer unsere Tagesroutine, sage ich jetzt mal. Ähm, als wir ankamen und noch Jetlagt waren, sind wir natürlich alle relativ früh aufgestanden. Die Rennen sind aber sehr spät und man kommt dann eben auch erst sehr spät zum Essen und auch sehr spät ins Bett. Und dementsprechend wurde unser Schlaf dann immer länger und äh, meistens war dann halt irgendwie Frühstück um 10 und man hat dann so, sag ich mal, um eins ungefähr angefangen, alles vorzubereiten, um dann um so um drei ins Auto zu steigen. Und das letzte Rennen war auch ein bisschen früher. Das heißt, man musste früher fertig werden. Das war auch eigentlich allen klar. Aber ich habe dann schon so gemerkt, diese zwei Stunden vorher die Flaschen fertig machen, die Eissocken machen, das hat irgendwie keiner mehr so gewollt. Also am letzten Tag war, glaube ich, die Motivation ziemlich äh, am Boden.
2: Das war so das Anstrengendste am Tag, für mich meine Tasche zu packen, meine Flaschen zu machen und sowas. Hat ich, ich hatte einfach gar keinen Bock mehr darauf. Das, das, Rennen fahren an, genau, das hat wir als Profi eigentlich Swannies. Das Rennen fahren an sich war dann gar nicht so das Problem. Es war so ein letztes Mal noch kommen und jetzt nicht stürzen. Das Rennen war eigentlich auch relativ entspannt, würde ich sagen. Bis auf so den Straßenbelag ähm, auf der Gegend geraden. Aber ja, ich fand es halt irgendwann auch mental sehr schwer und vor allem am vorletzten Tag ähm, war so der, für mich, also das war dieses ACC-Rennen, Lake Bluff, American Criterion Cup, wo es das meiste Geld gab, ähm, ein Kurs, wo es auf der einen Seite recht eng war, auf der anderen Seite eine Gerade, die so leicht berghoch äh, führte und da hat Legion halt viel kontrolliert, ist Vollgas von vorne auf der Geraden gefahren, dass keiner überhaupt auf die Idee gekommen ist, irgendwie nochmal die Nase im Wind zu stecken und vorbeizufahren. Auf der anderen Seite sind ja halt relativ locker gefahren und alle haben halt versucht, dir die Plätze abzunehmen. Das heißt, es war so, du musst unglaublich konzentriert sein auf dem Kurs, damit du deine Position behältst und irgendwann, also ich habe es bei mir gemerkt, irgendwann so sechs Runden vor Schluss bin ich einfach gecrackt und dachte mir so, ich kann jetzt nicht mehr noch jede Runde hier meine Position behaupten und äh, dachte mir auch so ein bisschen, ja wofür? Und äh, ich find, fand das sehr, sehr interessant, dass man diese mentale Müdigkeit äh, dann auch entwickelt. Und ich kann auch verstehen, wenn ich glaube, ich, glaub, ich habe mit Rick mal gesprochen oder Rick war hier, der sagt halt auch so beim Giro, irgendwann denkst du dir halt auch so in der dritten Woche, in dem Fall glaube ich dieses Jahr, war auch kein Sprinter mehr richtig da und alles denkst du, wofür mache ich das hier? Das ist halt unglaublich anstrengend.
1: Ja, also ich muss halt sagen, ähm, aus der Profisicht jetzt, ähm, am Anfang, als ich meine ersten Etappenrennen gefahren bin, habe ich auch gemerkt, dass ich es alles immer super anstrengend fand. Und jetzt zum Beispiel die zehn Tage, halt, weil es halt, bei die Rennen so kurz waren jetzt im Vergleich zu unseren Etappenrennen, fand ich bin ich jetzt gar nicht so müde geworden, weil man immer genug Zeit hatte, eigentlich sich zu erholen. Aber ich glaube, für euch ist es ja dann trotzdem noch mal anders, weil ihr halt ja nicht irgendwie regelmäßig Etappenrennen fahrt, sondern das halt einfach euer das eine Etappenrennen eigentlich im Jahr ist. Und dann ist es ja eher doch wie eine Grand Tour gefühlt.
2: Vielleicht sollten wir es einfach mal häufiger machen, vorher schon so ein paar Rundfahrten fahren, damit wir uns mental darauf genau. vorbereiten können auf die auf die Geschichte. Genau. Ja, man
1: kann es ja auch simulieren ab jetzt dann.
2: Dass wir uns im Training einfach gegenseitig die Positionen wegnehmen über genau, so zehn dann Tage Genau, Wir fahren am dann Stück. einfach schon
1: mal im, im äh, April fahren wir die erste Zehn-Tage-Serie. <lacht> dann einfach immer Zeitfahren auf der Panzerstraße. Oh ja, das ist meine
2: Spezialität, Zeitfahren. Ja,
1: Glaube ich. Ähm, ich reich mal weiter.
3: <lacht> oh, jetzt hängt hier gibt's, der Hausing hängt schief. Nee, hängt gerade. Ich gerade.
1: Nein, ich hatte jetzt eine Sorge, dass das jetzt so irgendwie herab, also es sollte nicht herablassend klingen. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass mir das am Anfang, als ich, also dass es ja für euch so ein bisschen ist wie als am Anfang, als ich die ersten Etappenrennen gefahren bin und dass man sich daran auch gewöhnen kann. Das meine ich nur.
3: Ähm, ich finde ehrlicherweise sogar fast, dass es, ich hätte es körperlich äh, von der Ermüdung schlimmer erwartet. Ähm, klar, am Ende Spritzigkeit also bei mir kam da nicht mehr viel ich konnte aber eigentlich alles mitfahren so ähm, und die Rennen wurden eigentlich immer schwieriger nach hinten ähm, was aber und ich glaube das meinte Lenny auch und das hat vor allen Dingen mich extrem gewundert als Nolly das gesagt hat, dass er eigentlich keinen Bock mehr hat äh, in den Kurven reinzustecken oder da die Position zu verteidigen, weil das ist das, was die beiden besonders gut können das ist auch das, was die beiden auch feiern und wofür wir sie auch feiern, wofür sie auch im amerikanischen Feld eigentlich gefeiert wurden. Und das, äh, Nolly hat das so ein bisschen als den, den Crit-Burnout beschrieben. Und ich glaube, das beschreibst du fast am besten, wenn du achten. ich meine, du hast es, Tanja, hast es ja genauso erlebt, aber das muss man sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen überlegen, wie intensiv so ein Crit ist, auch wie intensiv das für einen Kopf ist, dass man wirklich ab Start so auf dem Gas hängt und um jeden Millimeter, um jede Kurve kämpft, mit Ellbogen raus und dann kommen dazu, dass diese Stürze sind und dann hast du Kurse, wo du auf 1,2 Kilometern sechs Kurven hast. Du kannst nicht einmal eine Sekunde abschalten. So. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was wir so alle auch als Ermüdung empfunden haben. Wenn ich jetzt äh, vom Wochenende irgendwie darüber nachdenke, ein Rennen in Deutschland zu fahren, dann weiß ich, wie der Kurs ist in etwa und dann bin ich super heiß und dann kann ich mir anderthalb Stunden irgendwie das Weiße aus den Augen fahren und wenn du das aber dann am Tag darauf wieder machst und wieder und wieder und wieder, dann fehlt dir halt irgendwann, finde ich, so dieser diese, diese absolute Killerinstinkt zu sagen, okay, ich nehme jede Möglichkeit mit Positionen gut zu machen und Gruppen zu besetzen oder was.
1: Da muss ich auch sagen, aus Nolli's Sicht, der muss auch auf jeden Fall am meisten äh, Muskelkater eigentlich im Nacken gehabt haben, weil immer wenn ich das Rennen beobachtet habe, hat, hat Nolli nur den Kopf geschüttelt. <lacht> Über über die Kurvenfahrerei der, der Amerikaner. Also es war, es war wirklich herrlich, egal wo ich stand. Ich habe ja auch meine Position äh, auf der Strecke immer gewechselt, aber Nolly war die ganze Zeit am Kopf schütteln.
3: Ja, der hat auch versucht, die Reboots dann irgendwie über den Nacken zu ziehen. Wir haben uns damit die Beine
2: mobilisiert und er äh, musste seinen steifen Nacken damit wieder im Mobil kriegen. Ja. Ich habe jetzt meine Gegenfrage an dich eigentlich. Du bist jetzt das erste Mal diese 10T-Crit-Serie gefahren. Äh, wie war das denn für dich im Vergleich zu sonst?
1: Ja, schwierig, ähm, das zu vergleichen, weil natürlich diese Crit-Rennen ganz anders sind als Straßenrennen und ähm, ich ja jetzt gar nicht so regelmäßig irgendwie Kriterien- oder Rundstreckenrennen fahre, deshalb kann ich gar nicht sagen, oh, das ist so anders oder also natürlich kann ich sagen, es ist ganz anders, aber ich habe halt ein ganz, also keinen wirklichen Vergleich. Wir sind nur das eine Rennen gefahren, das eher so ein bisschen an Straßenrennen ran rankam in South Chicago. Da war es eben ein 5-Kilometer-Kurs, auch mit deutlich weniger Kurven. das Da da habe ich mich halt dann wirklich wieder wohlgefühlt und auch so in meinem Element. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich relativ wahrscheinlich von der physischen Stärke schon zu den stärksten gehöre. Dass ich einfach sehr easy am Feld vorbeifahren kann, was jetzt in einem, in einem UCI-Rennen mir jetzt nicht so leicht fällt. Ähm, das Rennen wurde aber dann leider wegen Flutartigem, also tatsächlich, es war wirklich innerhalb von drei Minuten, war diese Strecke geflutet, sodass man wahrscheinlich so 10 cm, 15 cm teilweise im Wasser stand ähm, und deshalb wurde das Rennen dann abgebrochen, deshalb weiß ich auch nicht, wie es für mich ausgegangen wäre, äh, aber grundsätzlich kann ich halt sagen, dass es auf jeden Fall ähm, finde ich, nicht so aggressiv gefahren wurde, wie jetzt in dem UCI-Feld, also wurde jetzt nicht so krass um Positionen gekämpft ähm, und es war halt dann halt auch irgendwie, wenn jeder hat so ein bisschen mehr seine, seine Position akzeptiert, glaube ich. Also es war nicht dieser ständige Kampf. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich, dass ich so konzentriert und fokussiert bleiben muss wie bei einem Straßenrennen. Ähm und ja, von der Atmosphäre her fand ich es halt total also viel angenehmer, weil wie gesagt, alle so äh, offen und äh, so unterstützend waren. Also man kam da an und es haben sich irgendwie alle super gefreut, mit einem Rennen zu fahren und irgendwie hatte jeder ein freundliches Wort. Also ich fand so vom, von der Atmosphäre war es auf jeden Fall mega gut und es hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube nur, bei mir war es dann halt so, jetzt im Frauenrennen gab es nicht so viele Stürze wie bei euch, aber dadurch, dass ihr dann gestürzt seid und ich ja dann die medizinische Versorgung so ein bisschen übernommen habt, war das natürlich auch wieder dann ein bisschen mehr vorherrschend am fünften Tag für mich mit dem Stützen und welche Konsequenzen und du klebst dann da am Laken und äh, Kian hat da eine Gehirnerschütterung, ähm, wo ich dann auch doch wieder mehr über das Stutzen nachgedacht habe und über die ganzen Konsequenzen. Ähm, deshalb war das für mich auch, glaube ich, so ein bisschen der Tiefpunkt und danach wurde es dann wieder besser und ich habe halt gemerkt, dass ich mich von dem ersten Tag bis zum zehnten Tag ähm, schon ziemlich verbessert habe, was das reine Kriteriumsfahren glaube ich angeht, ähm, weil ich natürlich irgendwie sehr viel, äh, jetzt rede ich die ganze Zeit, ähm, weil ich natürlich ganz also am Anfang so ein Problem, bis glaube ich so ein bisschen ein Problem hat, dass ich viel zu konservativ irgendwie mit meiner Energie umgegangen bin, weil ich halt gefühlt daran gewöhnt bin, für halt vier Stunden zu planen und nicht, dass ich jetzt halt wirklich, dass ich eigentlich total ins Tiefrot gehen kann und mich dann wahrscheinlich schon wieder erholen wird. Und das habe ich, glaube ich, so über die Woche erst wieder so ein bisschen rausgekriegt.
2: ja Hatte die Woche denn auch irgendwas gebracht im Sinne von sich im Feld bewegen? weil Das ist so meine Erfahrung gewesen eigentlich, dass die Jahre, die wir da gefahren sind, die haben uns als Fahrer auch mal ein bisschen weitergebracht. So. Und äh, wie man sich im Feld bewegt und vor allem in den USA äh, mit den größeren Feldern, und wo halt ne, nicht so viele Lücken entstehen. War das für uns Rennfahr technisch eigentlich mal eine gute, eine gute Lernkurve?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass ich am Ende auf jeden Fall einen Fortschritt gemacht habe, ähm, meine Position zu, besser zu halten. Aber ich weiß nicht, ob sich das halt wirklich aufs Straßenrennenfahren übertragen lässt, weil halt doch oft einfach dann Single-File ist und dann gibt es halt einfach gar keinen, ähm, da wird gar nicht mehr wirklich gekämpft, sondern da wird halt dann einfach äh, geklemmt dann irgendwie in der Reihe. Ähm, und das kommt, glaube ich, dann da hat man halt in einem vierstündigen Rennen doch irgendwie mehr Zeit, äh, um Positionen zu kämpfen dann am Ende. Ja. Ja. Aber es hat mich auf jeden Fall vorangebracht, glaube ich. Ähm, aber das werde ich dann wahrscheinlich erst sehen, wenn ich wieder ein Straßenrennen fahre.
3: Was man auf jeden Fall so von außen auch immer gut beobachten konnte und das kriegst du ja gar nicht mit oder das kriegt man selbst in einem Rennen ja gar nicht mit, ist, ähm, du bist ein paar Mal so, von vorne gefahren oder hast dann mal die Situation genutzt, bis mit Schwung drüber und so und dann hast du halt extrem und auf einem Rundkurs ist es super einfach auch zu erkennen, ganz oft sind halt hinten dann Lücken aufgegangen, ne? also die 30 Fahrerinnen hinter dir oder 40 oder sowas, die sind dann halt schon da gewesen, aber damit hast du glaube ich auch das ein oder andere Mal die Rennen von den anderen halt auch beendet und da sieht man dann natürlich dann auch die Leistungsunterschiede. Ne?
1: Ja, das stimmt, dass sie, also das habe ich tatsächlich nicht gemerkt. <lacht> ähm, cool. Ja. <lacht> ja, dachten sich die anderen wahrscheinlich auch.
2: Ja, manchmal hat nicht viel gefehlt, aber das äh, kriegst du halt nicht so richtig mit. Ähm, von, ja, also wenn du von vorne fährst.
1: Ich habe ja dann auch äh, so für die Cash Primes konnte ich immer ganz gut sprinten und da war es dann halt auch einfach nicht, gar nicht so umkämpft, aber ich habe dann gemerkt, so für die Finals ähm, bin ich doch einfach mittlerweile zu verkopft, glaube ich.
3: Bei den Cash Primes kamen dann die Schwäbin in dir raus, ne?
1: Ja, genau. Ja. Da
3: ich gedacht, es muss.
2: Sprinte, Sprinterhäusle bauen. <lacht> ich habe mir den jetzt hier verkniffen, ne? Für Geld, da geht's.
1: Ja, für, für Geld. Ich meine, gut, für den, für den Sieg hätte es ja auch Geld gegeben. Ähm, aber ja, ich habe dann halt tatsächlich immer diesen Moment, dass ich mir einfach denke: ach komm, wenn es dir so wichtig ist, dann, dann fahr vor. Ist mir aber jetzt egal. Ja, äh, dann nehme ich die Moderation mal wieder an mich. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch relativ ausführlich über die USA gesprochen. Oh, Außer es hat noch jemand das hinzuzufügen. Ich sehe ich nicht, ne. leere Gesichter. Ähm, wie immer, wie immer. Wenn, du
2: in unsere, wenn du in unsere Gesichter blickst.
1: Ich habe ja am Anfang schon mal ein bisschen angekündigt, dass wir und Rick und ich haben ja in der letzten Parallelweltenfolge auch schon mal kurz darüber gesprochen. Ähm, auch vielleicht einfach mal so ein bisschen allgemeiner über den äh, Lizenzrennsport und über äh, die Rundstreckenrennen hier in Deutschland sprechen wollen. Ähm, und ihr seid ja diesbezüglich die Profis. Ähm, wenn ihr jetzt betrachtet, wie das jetzt in den USA gelaufen ist und auch wie viel Hype vielleicht darum ist, wie, wie gut auch die Rennen organisiert sind und wie viele Zuschauer auch da sind ähm, und dass sich da jetzt auch mittlerweile da Geld verdienen lässt, ähm, Gibt es da irgendwas, was ihr jetzt mitnehmt oder was ihr vielleicht, vielleicht auch übertragen würdet gern auf den deutschen Rennsport oder was ihr vielleicht auch gern sehen würdet im deutschen Rennsport?
2: Das ist jetzt absolut unser Lieblingsthema, wo wir schon viel darüber philosophiert haben, was in Amerika richtig läuft, was in Deutschland vielleicht auch falsch läuft. Ich glaube, da ist natürlich erstmal ein viel größerer Hype um Sport in der Kultur in den USA es wird viel mehr gefördert, allerdings ähm, gibt es auch viele Dinge, die wir uns einfach abgucken können ähm, von dem System. Man hat da in den USA mittlerweile eine Struktur, dass die meisten Teams, ähm, das ist jetzt nicht das Wichtigste, aber die, die Teams sind so aufgestellt, dass sie tatsächlich in der Lage sind, Gehälter zu zahlen für Kriteriumsfahrer, da kann jetzt, können die wenigsten von leben. Ähm, aber die zahlen dann halt Reisekosten, Gehälter etc. Das Ganze wird viel mehr gehypt. Es ist medial viel besser ausgebaut als in Deutschland. Ähm, ich glaube, in Deutschland gehören wir medial zu den äh, besseren Teams. In den USA werden wir damit vermutlich eher Durchschnitt. Die haben richtige Marketing-Teams um die Teams gebaut und ähm, machen da jetzt auch, äh, bauen da jetzt auch Projekte auf, die ähnlich sind wie so ein Franchise in, den, in der nfl mit äh, Legion of LA, Miami Blazers ist das gleiche Unternehmen sozusagen, steckt das gleiche Management hinter und dann wird es auch äh, jetzt bald ähm, noch weitere Teams aus den Großstädten geben, dazu noch Rennen in den Großstädten, dass jedes Team auch so sein Heimrennen hat. Ähm, dann ist es halt auch so da, dass viel mehr Starter äh, dabei sind ähm, und das ist was, was ich jetzt hier in letzter Zeit in Deutschland schon häufiger kritisiert habe oder beobachtet habe, dass wir teilweise Rennen fahren mit 25 Startern. Ähm, obwohl es jetzt über die Pandemie hinweg viel mehr Radfahrer gab, gab gibt es halt keine Radrennfahrer und ich ähm, denke, das ist auch Teil, teilweise dem System geschuldet, was wir hier haben, äh, dass man erst, um eine Lizenz zu lösen, muss man in einen Verein gehen, wo, jetzt man, wo man nicht auf die jüngsten Menschen trifft, sodass das Modellverein stirbt eher aus. Also dieses Modell-Community, wie es zum Beispiel mit der Raw-Community ist, das wird halt immer größer. Aber in der Community kannst du halt keine Lizenz bestellen. Ähm, da wäre es eigentlich mal wichtig, dass sowas geändert wird, dass man auch einfach eine Lizenz bestellen kann. Und dann muss man halt, äh, wenn man dann eine Lizenz hat, gibt es nur in der Herrenkategorie zwei Kategorien. Es gibt die Elite-Amateure und die Amateure. In den Amateuren fängst du an. Ähm, und da sind aber auch Leute dabei, die aus den Eliten Literamateur mal abgestiegen sind, das geht relativ schnell, wenn man mal irgendwie zwei Monate kein Rennen fährt. Das heißt, man trifft dann im Extremfall auf jemanden, der früher mal vielleicht World Tour rennen gefahren ist, zwei Monate oder seine Karriere beendet hat, zwei Monate nicht Rad gefahren ist oder kein Rennen gefahren ist und auf einmal fährt er mit dem, mit dem Einsteiger Radrennen und das macht halt absolut keinen Sinn. Bei den Frauen ist es noch extremer, es gibt nur eine Kategorie und mit der einen Kategorie dann, dann hast du eh ein viel zu breites Spektrum. Also da wäre so mein Vorschlag, das könnte man sich aus den USA mal abgucken. Es gibt fünf Kategorien, Cat 1 bis Cat 5 Cat 5 fängt halt jeder irgendwie mal an da darfst du auch eine bestimmte Anzahl an Rennen fahren dann wirst du hochgegradet und so findet halt irgendwie jeder eine homogene Gruppe wo das Rennenfahren irgendwie nicht zu schnell ist aber auch nicht zu langsam und so können die Leute sich halt dann langsam hocharbeiten und ähm, das macht halt auch viel mehr Spaß. Also das macht ja bei den Amateuren hier in Deutschland, macht es, ähm, es jemandem ja auch keinen Spaß, der aus der World Tour mal gekommen ist, da sonntags für zwei bis drei Monate, bis der Aufstiegstermin kommt, halt irgendwelchen Anfängern den Arsch zu versohlen. Und andersrum, der Anfänger denkt sich nach zwei Rennen so, ich fahre doch jetzt nicht irgendwie anderthalb Stunden zum Rennen, fahre hier fünf Minuten, werde überrundet und fahre dann wieder nach Hause, dann fahre ich lieber jedermann Rennen. Und wahrscheinlich wäre es sogar besser, am Ende der Saison einzusteigen
1: für die Anfänger, weil sich dann das Feld so ein bisschen gesetzt hat, wogegen wir jetzt wahrscheinlich dann die ersten Rennen, wenn man als Anfänger reinkommt und noch ein paar äh, Elitefahrer eigentlich mit dabei sind, dann denkt man sich ja, hier bin ich ja komplett falsch, wogegen, wogegen man jetzt wahrscheinlich schon im August oder im, im äh, September vielleicht schon ein bisschen besser sortiert wäre.
2: Ja, das, das kann durchaus der Fall sein. Ich denke auch so, klar, wenn ich jetzt hier gerade so... Äh, negativ gesprochen, aber es ist dennoch wichtig, dass die Leute an diesen Rennen teilnehmen, dass die Leute es mal probieren, ein Kriterium zu fahren macht mega Spaß. Es ist aber auch, das muss dem Bewusstsein erstmal ein harter Weg, so die erste Zeit, man sollte nicht auf schnelle Erfolge aus sein. Man sollte es allerdings probieren, auch weil ich denke, dass diese Szene extrem wichtig ist für den Nachwuchs, also dass es diese Rennen weiter gibt, dass es eine Struktur dafür gibt, weil ich habe auch mit Rick da schon mal viel drüber gesprochen, Das ist die Basis für jeden, der jetzt World Tour fährt, jeder deutsche Fahrer ist solche Rundstrecken reingefahren in der Jugend und hat da angefangen. Und wenn es die nicht mehr gibt und die Starterfelder kleiner werden, dann wird das auf jeden Fall negative Auswirkungen haben. Dann haben wir keinen äh, Lennart Kemner mehr, äh, der bei der Tour irgendwie ums Gelbe fahren kann oder so. Ähm, und deswegen sollten wir alle irgendwie die Radfahren vielleicht auch schauen, dass man sich den, den Radsport oder den Lizenzsport irgendwie bewahrt.
0: Werbung Hast du nicht auch mal Lust, gezielt zu trainieren, egal ob du kompletter Neuanfänger bist, was Sport angeht oder schon vielleicht immer mal wieder Sport machst, aber dich noch nie gezielt auf was vorbereitet hast? Du hast jetzt vielleicht nicht Lust direkt, den Trainer oder den Personal Trainer oder was auch immer zu engagieren. Aber ja, du hast vielleicht eine sportliche Challenge vor dir oder zum Beispiel auf dem Rad mal das Ziel, das erste Mal 100 Kilometer zu fahren oder 200 Kilometer zu fahren oder was auch immer für eine Challenge. Du weißt aber nicht genau, wie du dich darauf vorbereiten sollst. Ich habe was für dich. Endoku. Endoku, das ist ein kleines sportstech startup aus dem Saarland von SportlerInnen für SportlerInnen. Endoku ist die App für AusdauersportlerInnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz aufstellt. Der Trainingsplan passt sich an dich und deine Anforderungen des Alltags, wie zum Beispiel deinen Beruf, die Familie oder alle Anforderungen, die du halt in deinem Leben hast, an. Der Coach bereitet dich gesund, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, beim Training individuell und bestmöglich auf deine selbst gewählten Ziele vor. Der Coach lernt dich außerdem durch deine Trainingshistorie schneller kennen. Aber auch wenn du, wie gesagt, kompletter Anfänger bist und noch keine Trainingshistorie hast, ist es kein Problem. Und damit kann der Coach dir dann die optimalen Trainingseinheiten für dich zusammenstellen. Ihr könnt die App jetzt 14 Tage kostenlos testen. endukuapp probiert es mal aus, sehr zu empfehlen. Werbung Ende.
3: Vielleicht noch so ganz kurz dazu, was die Kategorisierung da in den USA angeht, oder angeht fand ich eigentlich ganz witzig. Ich dachte am Anfang, ist es ist so typisch amerikanisch, dass es so und die erste Kategorie heißt dann nicht mehr cat One, sondern die heißt dann Pro. Und ich dachte, das ist einfach nur, um das Ganze größer zu machen. Aber es ist im Prinzip ja eigentlich die Pro-Crit-Kategorie. Ne? Und ich würde von meinem Gefühl her sagen, aber korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, dass 50, 60 Prozent von denen da das nur machen, also in dem Sinne professionell machen, oder vielleicht sind es auch 40 Prozent, keine Ahnung. Aber wenn man dann halt auch guckt, wer da so rumfährt, wenn man sich die Namen mal anschaut oder zum Beispiel, ich hatte eine Situation, auf einmal fuhr ein Typ neben mir und ich dachte mir, den kenne ich irgendwie aus dem Fernsehen. Ist das ist Ian Garrison, der letztes Jahr bei Quickstep gefahren ist, ja. also auch ein, ein richtiges Talent war irgendwie, jetzt auch kein Stagia oder so, sondern auch keiner da im KT-Team, sondern einfach wirklich im Profiteam bei Quickstep, fette Rennen gefahren und fährt jetzt hier irgendwie ähm, dann in, äh, in den USA dann auf einmal in der höchsten Kategorie Kriterien. Kriterium und das ist natürlich eigentlich zeigt ja auch eigentlich nur, wie breit das Interesse insgesamt ist, weil umso, umso mehr Leute fahren, desto feinere Abglieder, Abstufungen kann man machen. Und genau das, was Lennart gerade sagt oder kritisiert, wenn man sich anschaut, dass man da teilweise dieses Jahr in der, in der C-Klasse oder ehemalige C-Klasse gegen Thomas Köp fahren muss, der halt einfach ein unglaublich starker Rennfahrer ist auch World Tour-Erfahrung hatte, etc., ähm, dann zeigt mir das genau auf, dass da irgendwie ein, ein Teil des Problems liegt.
1: Ähm, aber meint ihr, weil die, also ich kann jetzt mal von den Frauen sprechen, also hier sage ich jetzt mal, bei einem gut besetzten Rennen hat man wahrscheinlich 20 Fahrerinnen am, am Start ähm, und da waren wir jetzt, glaube ich, teilweise hatten wir 90 Meldungen für manche Rennen. Ähm, glaub, ich glaube, ich meine, die USA ist natürlich ein riesiges Einzugsgebiet. Ähm, ob man das vielleicht in Deutschland dann überhaupt äh, bieten kann, dass man so viele Fahrer hat ähm, mit Lizenzen oder ob man vielleicht einfach sowas eher europaweit oder zumindest vielleicht mit Holland-Belgien zum Beispiel kombiniert, dass man eher so größere Rennen hat mit größeren Einzugsgebieten.
4: Also ich glaube, man darf da jetzt natürlich auch nicht irgendwie alles so durch die rosa-rote Brille sehen. Wenn ist jetzt nicht so, als wäre da in den USA irgendwie alles super toll und äh, hier in Deutschland ist alles kacke. Und das spielt mit Sicherheit auch so ein Stück weit das rein, was du jetzt gerade gesagt hast, also diese Rennserie, die wir da jetzt zum Beispiel gefahren sind, die hat halt auch einfach ein riesen Einzugsgebiet. Ne? Also das ist quasi so, wirklich wie du gerade sagst, so. das ist mir auch erst so während der Rennserie wieder bewusst geworden. Das ist ja quasi so, als würde jetzt ein Rennen mitten in Europa stattfinden und alle quasi, die irgendwie Bock auf Kriterien haben und das vielleicht sogar professionell machen, kommen aus ganz Europa dahin und fahren diese Rennserie. Deswegen ist der, ist das natürlich jetzt schon irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen eingefärbt, das Bild. Aber ich denke auch, dass das, was Pete und Lenny jetzt eben gesagt hat, dass das schon vom Grundsatz die, die, die Sachen sind, die man sich da abgucken muss. Also ähm, diese Eintrittsbarrieren eben so niedrig wie möglich zu halten, damit es eben für Leute einfach ist, diesen Sport sich anzugucken und da langsam quasi einen Weg reinzufinden. Ähm, weil wie Lenny das eben schon gesagt hat, es ist nun mal, also es ist sowieso schon hart, man kriegt sowieso schon super viel auf die Mütze und man kann nicht davon ausgehen, dass man da in einem, in einem ersten Rennen oder auch in den ersten fünf Rennen irgendwie große Erfolge feiert aber dann kann man das ja zumindest versuchen, so einfach wie möglich zu machen, um die Leute nicht irgendwie sofort abzuschrecken, weil es ist eben eigentlich ein super toller Sport, der halt auch durch, die eben diese kurzen, durch diese kurzen Runden und eigentlich eine verhältnismäßig einfache Organisation, wenn man das jetzt mal mit einem großen Straßenrennen vergleicht, eigentlich eine super Basis bildet, eben um auch junge Talente in dem Sinne zu finden, anzulernen. Wir haben viel jetzt auch über dieses Kurvenfahren gesprochen. Das ist einfach ein großes Element. Äh, weiß nicht, wenn man sich die Tour de France anguckt. Da, wenn man sich anschaut, da muss man auch Kurven fahren. Wenn man sich anschaut, wie die, die Abfahrten da ballern, dann muss man Kurven fahren. Guck können.
2: dir allein die, die Pitcock-Situation auf der Abfahrt an, genau. wo er dem rumfährt. Da also hast du in einer Sequenz äh, jemanden, der richtig Rad fahren kann und jemanden, der nicht richtig Rad fahren kann. Und äh, gerade das ist so das große Problem. Wenn ich jetzt für Leopard nach jungen Fahrern schaue, sehe ich extrem viele Wattmaschinen und Komm, es kommen aber auch extrem viele junge Fahrer da an und die haben keine Ausbildung in dem Sinne, äh, was, was im Feldbewegen angeht oder Technik angeht, weil die Felder so klein sind. Wenn du mit 15 Leuten da startest, eine sehr unhomogene Gruppe, ähm, dann fahren da die richtig schnell mal schnell. Dann sind es nur noch drei Leute und schon kannst du hast du eigentlich gar nicht mehr die als Jugendfahrer oder Jugendfahrerin diese Erfahrung gemacht, wie es ist, sich in einem Feld zu behaupten und merkst das dann das erste Mal äh, auf Junioren-Nations-Cup-Niveau und dann äh, wird es ganz schön hart, das da nochmal zu lernen. Und ähm, ich habe immer, man hört immer dieses Jahr, wenn man mehr Kategorien macht, dann hätten wir noch weniger Starter in den Kategorien. Das ist so ein bisschen für mich so Huhn oder Ei. Also, entweder du machst jetzt mal fünf Kategorien und sagst, okay, wir leben damit, dass wir vielleicht nochmal weniger Starter haben. Ich finde, gleichzeitig äh, sollte man halt vielleicht in Kooperation ähm, als BDR den Schritt gehen, mehr Rennklassen zu machen. Und dann auch nochmal gezielt mit allen Leuten, die hier im Radsport aktiv sind, vielleicht auch mal Werbung machen dafür, dass mehr Lizenzfahrer und Fahrerinnen da sind. Und dann hat man, glaube ich, eine gute Basis, dass man sich da, dass man halt als Fahrer einer jeden Kategorie irgendwie in der Lage ist, um ein Ergebnis zu fahren und nicht komplett abgehängt zu werden. Also man schafft im Prinzip viel kleinere oder kleine Erfolgserlebnisse oder Chancen auf kleine Erfolgserlebnisse, was halt irgendwie die Leute bei Laune hält. Wogegen der Schritt jetzt vom Anfänger zum Siegfahrer bei den Amateuren, das ist ein ganz schöner Schritt und das dauert eventuell auch sehr, sehr lange, also wenn man nicht übermäßig talentiert ist. Und mich hat es über ein Jahr gedauert, für mich hat es über ein Jahr gedauert, bis ich das erste Mal nicht überrundet wurde in einem Rundstreckenrennen. Und ähm, ja, das ist halt nicht so, wie der Sport jetzt aufgestellt ist. ist es ist extrem brutal, muss halt mega viel Geduld mitbringen. Und das da sind die Leute eigentlich nicht zu so bereit. Deshalb ist das System, glaube ich, irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, ich wollte nur noch sagen, ich bin ja auch an sich das beste Beispiel dafür, wie wichtig es ist, in der Jugend äh, Rennen fahren zu lernen, weil man kann es natürlich bis zu einem gewissen Niveau mit Stärke kompensieren, äh, aber sobald dann eben das Niveau steigt und alle um dich rum eben auch stark sind, äh, muss halt auch wissen, wo muss ich mich in dem, wo muss ich im Feld sein, wie bewege ich mich nach vorne, äh, wie behaupte ich meine Position, wie komme ich ähm, relativ schnell um eine Kurve, um danach so wenig wie möglich anzutreten und also nicht so verschwenderisch wie ich jetzt durch die Gegend zu fahren, weil wenn ich jetzt auch meine Wattwerte dann verglichen habe mit einer Alexis oder mit einer Kendall Ryan, dann fahre ich halt einfach so viel verschwenderischer um so einen Rundkurs rum, weil ich halt einfach in jeder Kurve zwei kmh mehr verliere, die ich dann halt wieder durch Watt produzieren muss und äh, das merke ich dann halt am Ende in so einem Finale auch, dass es dann halt irgendwann so ein bisschen zäh wird. Und äh, ich habe eben diese Ausbildung nicht genossen, weil ich eben als, als junger Fahrer eben kein Radfahrer war äh, oder als junge Fahrerin keine Radfahrerin war. Und daran sieht man, glaube ich, auch, wie, wie wichtig es ist, sich dann später halt auch in einem internationalen Feld zu behaupten. Und wo man ja auch immer die Qualität, sage ich mal, der holländischen und belgischen Fahrer sieht, die eben so viele ähm, Rundstreckenrennen haben mit großen Feldern und einem hohen Niveau, die halt einfach wissen, die denken die denken gar nicht über, über Seitenwind nach die wissen halt direkt jetzt geht es um die Kurve jetzt müssen wir hier einen äh, Eschel aufmachen und ich muss ich muss ich brauche eigentlich eher die äh, Ansage aus dem aus dem Auto damit ich überhaupt auf die Idee komme also übertrieben gesagt
3: ich ähm, würde eigentlich gerne noch mal eine andere Sichtweise auf die auf diese sage ich jetzt mal traurige Situation werfen wollen weil wir reden jetzt alle über sportliche über die sportliche Aufteilung und das Sportliche, ähm, ja im Prinzip die Herangehensweise. Ihr seid aber auch alle, also alle, die hier so am Tisch sitzen, habt ja irgendwie eine gewisse Radsport-Erfahrung. Ne? Also ich glaube, Lenny und Wifi fahren irgendwie, äh, seitdem sie 15 sind oder irgendwie sowas. Ja, hier wird genickt. Ähm, ich selbst habe aber mit 25 angefangen, äh, Radrennen zu fahren oder bin jedermann Rennen gefahren. Und ich bin, glaube ich, mit 23 überhaupt das erste Mal bewusst auf einem eigenen Fahrrad gesessen und hab halt mit einem ganz anderen oder kam aus einer ganz anderen Perspektive und die ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit der Perspektive von den Leuten, die in den letzten zwei, drei Jahren, wo Radsport auch oder Radfahren, viel mehr Radfahren, ähm, zunehmend gehypt wird. Die Perspektive ist halt, man will was erleben, man hat Spaß daran, sich frei bewegen zu können, man hat Spaß daran, was in der Gruppe zu machen, ähm, was zu sehen, Ziele anzusteuern, ähm, keine Ahnung, vielleicht irgendwo einen Kaffee zusammen zu trinken und dann auch eine schöne Runde wieder zu, ähm, zu schließen. Und ähm, wenn ich mir jetzt, wenn ich mich selbst zurückversetze, als ich angefangen habe, Rad zu fahren, und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie junge Leute, die jetzt anfangen, Rad zu fahren, oder auch ältere Leute, die jetzt anfangen, Rad zu fahren, ähm, wie die, was die für eine Blickweise haben und die kommen zu einem Kriterium in ist jetzt auch egal,
2: wo langerfeld
3: langer fällt oder in wo auch immer. Also das ist ja jetzt auch gar nicht, um irgendjemanden da zu blamen für oder so, sondern ich finde selbst, und ich bin jetzt auch nicht mehr irgendwie super jung, dass diese, dass diese Staubschicht, die auf einzelnen Veranstaltungen sind, liegt dass sie einfach Meter hoch ist und das ist so unfassbar abschreckend. Also wenn ihr euch vorstellt, jetzt ein 16, 17-jähriger Junge oder ein Mädel, die irgendwie gerade einen Sport für sich suchen und die vielleicht auch ein Talent haben, mit welchen Argumenten sollte man die zu einem Rundstreckenrennen bringen? Das ist 0,0 cool, es hat keine Atmo, es gibt weiß, also es gibt sicherlich auch also Beispiele, wo es besser ist und ich glaube gerade diese Abendrennen und so, die finde ich recht. Stadtlohn zum Beispiel. Stadtlohn zum Beispiel oder jetzt auch die Schmitternacht da. Ich oder dann, glaub,
2: äh, Münster. Skatering Münster super auch Rennen.
3: Gut. Genau, also da kommt eine wahnsinnige Atmosphäre auf und dann kann man auch den Sport irgendwie ähm, lieben lernen. Das kann man halt ehrlicherweise nicht, wenn man halt irgendwie sonntags um 9 Uhr morgens um, äh, um den Rewe-Parkplatz fährt. 100 Runden, 800 Meter oder sowas. Und ich glaube, da ist so ein Stück weit halt auch die Problematik äh, verborgen. Also man muss, glaube ich, einfach die Attraktivität in der Außenwirkung ein bisschen steigern. Und ich glaube, das ist halt durchaus natürlich auch ein Thema, wenn man sich anschaut, dass ganz viele ganz, also ältere Personen, die das auch schon seit Ewigkeiten machen, mit Tradition machen und das finde ich super, dass sie es machen, ähm, das ganze Thema machen, dann ist natürlich auch klar, dass es bei diesen Rennen dann halt ein Rennwurst gibt, und äh, es gibt einen Kölsch und es gibt vermutlich Schlager eine Schlager Playlist und das war's und das ist halt irgendwie nicht attraktiv aus meiner Perspektive.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, das kann man sich aus den USA definitiv abgucken. Ich glaube, es ist eine Mischung halt, zum einen die Fahrerfelder wieder größer zu kriegen, aber zum anderen halt, wie du gerade sagtest, ein Event zu schaffen, wo du halt jeden hinbringen kannst. Gerade das, was du so gesagt hast, so mit 14, 15, äh, hätte ich jetzt niemand meiner Kumpels mit auf so ein Radrennen genommen, weil na, die hätten mich einfach gefragt, so, okay, das machst du jetzt jeden Sonntag und warum machst du das? Also es gibt keinen Grund die meisten dieser Rennen sind kein Event. Deswegen ist es halt ganz wichtig eigentlich, dass es, dass der Trend dahin geht, dass man ein Event schafft, wo die Familie mitkommen kann, wenn man Familie hat, wo man Freunde hin einladen kann. Und es geht gar nicht so sehr um das Radrennen. Ich sage es immer wieder, Also das Radrennen soll eine Nebenerscheinung sein. Also man soll da hingehen, eine gute Zeit haben und dann fahren halt dann irgendwie 25 in dem Fall jetzt oder 40 Irre in, in Latex im Kreis. Und dann stellst du dich halt auch mal hin, auch wenn du nichts mit zu tun hast und sagst du, ja ah, okay, was, was ist denn das hier, wie funktioniert das? Und das ist dann interessant. Und dann weckt man so ein bisschen das Interesse auch für den Sport. Aber so wie der jetzt ist, ist es halt irgendwie, ja, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und da kann man sich aus den USA wieder extrem viel abgucken mit Livestreams. Ähm, gut, die Musik da war jetzt auch nicht besonders, ich glaube, da lief gar keine Musik. Aber die haben halt irgendwie eine, eine vernünftige Bande, wo die Leute drauf trommeln können. Die haben irgendwelche die Glocken, die sie verteilen. Das heißt, du hast eine ganz andere Atmosphäre, du hast einen anderen Sound. Die Rennen sind teilweise abends. Und die Leute feiern das halt, dass das da stattfindet. Und das ist so eine Atmosphäre, die und deswegen fliegen wir einmal um den halben Globus dahin, weil das halt einfach cool ist, da mal so äh, an so einem Event teilzunehmen. Und das müssen wir uns abgucken für hier. Und ich meine, das, äh, ja, davon muss es mehr Veranstaltungen geben hier in Deutschland.
1: Definitiv. Und ich glaube auch, dass das Pete angesprochen hat. Ich meine, ich bin ja auch erst sehr spät zum Radsport gekommen, dann mit 27. Und ähm ich habe halt gemerkt, man braucht an sich irgendwie Anschluss zu jemandem, der das schon jahrelang gemacht hat, um überhaupt zu wissen, wo sind die Rennen, was sind das für Rennen, wie kriege ich eine Lizenz, weil ich war da erstmal total überfordert und ich, ich wusste überhaupt gar nicht, wie das, wie das funktioniert und bin dann halt auch erstmal die German Cycling Cups gefahren, weil das halt Rennen waren, die halt beworben wurden, ähm, wo ich darauf aufmerksam wurde und wo ich keine Lizenz brauchte, um da ein Rennen zu fahren. Das heißt, unabhängig nur von der reinen Atmosphäre, glaube ich, hat auch das Marketingmäßig für den Einsteiger, der halt irgendwie vielleicht Radrennen fahren will, man es vielleicht einfacher machen muss, darauf überhaupt aufmerksam zu werden, unabhängig davon, ob man jetzt tief verwurzelt ist in irgendeinem Verein oder irgendjemanden zufällig trifft, der eben schon jahrelang Rennen gefahren ist.
4: Und eigentlich, wir haben jetzt viel, auch viel Schlechtes hier genannt, aber vom Prinzip her, ich hatte das eben schon mal so ein bisschen gesagt, bieten eigentlich diese Rundstreckenrennen da genau die richtige Basis, weil es ist eigentlich super einfach weil du hast nicht irgendwie eine Strecke von 120 Kilometern oder so vor dir, sondern du fährst vielleicht 40 Kilometer dann, wenn du anfängst, oder 30 und fährst eine Anzahl von 20 Runden oder wie viel auch immer und hast eigentlich jederzeit die Möglichkeit, in dem Sinne auch abzubrechen also wenn du nicht mehr kannst oder so, du brauchst keine Angst haben, dass du irgendwo landest und irgendwie dich um einen Besenwagen oder ähnliches kümmern musst. Ja. Das heißt, eigentlich liefert das eigentlich eine, eine super Basis, um eben einen leichten Einstieg äh, zu ermöglichen.
1: Und was ich auch noch sagen wollte, also da gebe ich dir zu 100% recht, dass jetzt an den USA eben auch so gut war, dass das Frauenrennen meistens um 5 war und das Männerrennen war um 6.30 Uhr. Das heißt, man kann eben als Gruppe sagen, wir fahren da gemeinsam hin, wir sind ein bisschen früher da, ich bleibe ein bisschen länger und es passt. Bei deutschen Rennen ist es halt doch oft so, Frauenrennen ist um 11, Männerrennen ist um 17 Uhr. Da muss man halt schon sagen, okay, wir jetzt als Paar, werden da auf jeden Fall nicht gemeinsam hinfahren. Ähm, dann bräuchten wir zwei Autos, haben wir aber nicht. Dann wird halt entschieden, wer von uns beiden fährt Rennen, so ungefähr. Und äh, das ist, finde ich, auch was, was man halt immer bedenken muss, wenn man auch mehr Frauen vielleicht zum Sport kriegen will, äh, dass man da halt als Gruppe entweder dann halt geschlechtergetrennt fahren muss, ähm, weil die Rennzeiten halt einfach nicht wirklich freundlich sind, um da als gemischtes Feld hinzufahren.
2: Ja, definitiv. Und äh, alles, was wir schon gesagt haben, so mündet halt auch daran, auch so die User Experience für ähm, Leute äh, ist halt irgendwie ein bisschen überholt. Und äh, man sieht es bei den, den Swift-Rennen oft, wie viel Bedarf da ist nach einem Wettkampf, nach einem Sportlichen. Also melden sich ja. in den ganzen Altersklassen, in allen Altersschichten äh, extrem viele Leute für diese Swift-Rennen an. Und ähm, das ist halt einfach einfach... Das ist einfach gemacht. Du gehst in die App, drückst auf Plus und du bist fünf Minuten später am Start von so einem Rennen. Und das ist diese, dieser Teil, der auch ein bisschen anders sein muss, weil du bist bei einem Jedermann-Rennen gelandet. Warum? Weil die gute Webseiten hatten. Du drückst auf Anmelden. es ist total einfach gemacht. Du hast zwei Strecken zur Auswahl. Du zahlst Schweinegeld dafür. Das machst du aber. Sogar, sogar du als Schwäbin machst das eher. <lacht> ähm, und ich habe war Triathlon-Preise gewonnen. <lacht> genau. Aber du machst es halt einfach, weil es einfach ist. Und ähm, das hast du aktuell bei dem Lizenzsport halt nicht, also wie gesagt, so der, der ganze Weg, junge Personen oder überhaupt Personen, die Radrennen fahren will, in den Verein einen Lizenzantrag ausfüllen, der geht wieder zum Landesverband, dann kommt die Lizenz irgendwann zurück dann musst du auf eine Seite gehen, die jetzt nicht super einfach zu bedienen ist, unter Ausschreibungen dann die Ausschreibung finden da musst du erstmal verstehen, dass das Rennen erst dann und dann ausgeschrieben wird, auch wenn es im Kalender ist kannst du es erstmal nicht anklicken und dann musst du das melden mittlerweile aber über verschiedenste Meldesysteme also bis du da anfängst also wenn das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt anfangen wollen würde Tennis zu spielen und das wäre der, der Weg im Tennis, würde ich nicht Tennis spielen also, da würde ich abbrechen und sagen, nee, das läuft halt nicht
1: Unabhängig vom Meldesystem aber, wenn wir schon die Atmung des Marketing ansprechen, dann machen wir doch jetzt schon mal was fürs Marketing. Ihr habt euch nämlich äh, auch was überlegt, wie ihr euren Beitrag dazu, dazu leisten könnt, äh, den deutschen Radsport vielleicht wieder äh, auf die Landkarte zu setzen, äh, indem ihr nämlich euer eigenes Rennen organisiert. Und dann können wir jetzt schon mal die Marketingtrommel trommel äh, anwerfen.
4: Genau, wir haben für den 2.10. einen Radrennen in Zusammenarbeit mit der Scuderia Südstadt geplant. Das ist ja auch ähm, in dem Sinne unser Heimatverein, ähm, wo wir eine super Basis sehen und mit denen wir gemeinsam jetzt ähm, eben am 2.10. ein Rennen hier in Köln, in Poll organisieren möchten. Und da wollen wir eben versuchen, genau das, worüber wir jetzt hier gesprochen haben, so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken und ähm, eben diese, diese Learnings, die wir, die wir so in den letzten Jahren auch ein Stück weit in den USA gemacht haben, mitzunehmen und äh, das eben zu einer Veranstaltung zu machen, die, die dann Leute wieder an die Rennstrecke lockt und auch wieder dann Leute dazu bringt, so ein Radrennen mal zu fahren. Genau, und das ist so gerade,
2: dass das Konzept im Prinzip steht äh, aktuell. Ähm, für uns ist gerade die Phase wichtig, wo wir schauen, dass das Ganze irgendwie finanziert wird, dass es so attraktiv wird wie möglich. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob man es hier sagen darf, aber wenn jetzt jemand hier auch zuhört, der sagt, okay, so, so eine Idee klingt eigentlich gar nicht schlecht, ähm, sowas mal zu machen, ähm, ja kann sich immer gerne bei uns melden. Wir wollen, wie gesagt, jetzt mal mit, mit einem ersten Rennen versuchen, hier mal ein bisschen was anderes zu schaffen ähm, und wenn das wenn das gut funktioniert, würden wir das natürlich gerne ausbauen, weil äh, ja uns liegt einfach am Herzen, dass diese Szene bestehen bleibt. Aus den Gründen, die wir eben genannt haben, auch für den Nachwuchs ähm, ist das extrem wichtig, meiner Meinung nach.
3: Und wenn das gut läuft, kommen nächstes Jahr auch die Amis hier rüber. Haben sie zumindest nach der Aftershow-Party Haben, sie, Af haben, sie, nach der Aftershow -Party haben sie versprochen,
2: ja. <lacht> es gibt in San Francisco das Into-the-Line-Stand von Legion of L.A. Und warum, wir müssen uns noch einen coolen Namen ausdenken, warum soll es das Ganze nicht auch von Team Colonia Kids geben und in Köln-Pol stattfinden? Die Strecke ist auf jeden Fall cool. Und ja, also ich würde es total feiern, wenn wir das dieses Jahr schon hinkriegen würden, da ein richtig cooles Event hinzulegen, wo ich auch guten Gewissens meine Freunde aus der Schule hin einladen kann, die sonst FC gucken und nichts mit Radsport am Hut haben. Und die sagen, ja, Lennart war eigentlich eine ganz coole Sache. Also das wäre mir extrem wichtig.
1: Das heißt, wir haben ja viele Zuhörer, die, glaube ich, auch jetzt relativ frisch noch im Radsport sind oder spätestens irgendwie in der Pandemie dazugekommen sind. Ähm, wenn ihr am 2. Oktober Rennen machen wollt, kann man jetzt noch eine Lizenz lösen? Oder gibt es sowas wie Tageslizenzen?
2: Ja, Tageslizenzen gibt es auf jeden Fall und äh, vielleicht noch ein logistischer Tipp, wer am 2.10. hier fährt, kann direkt weiterfahren und am 3.10. noch den Münsterland Giro fahren. Äh, jedermann Rennen, ähm, ich glaube sogar einige Lizenzrennen auch, das heißt äh, wer nicht aus NRW kommt, von Süden nach Norden fährt, äh, hält erstmal in Köln-Poll und fährt dann weiter Münsterland Giro.
1: Ähm, das heißt, das lange Wochenende äh, rund um den Tag der Deutschen Einheit gut genutzt und Radrennen fahren, weil das wollte ich nämlich auch noch sagen, wenn euch die Szene so am, am Herzen liegt und um das auch beizubehalten, äh, man sieht ja, was wozu es führt, dass wir so als Truppe mit 13 Leuten in die USA fliegen, um da Radrennen zu fahren, ist ja auch nicht das Schlechteste, wie man seinen Urlaub verbringen kann. Ähm, Gleiches gilt ja auch für Jugendliche oder äh, junge Erwachsene, die dann vielleicht anstatt einem Saufurlaub auf Malle vielleicht einen äh, Radrennurlaub äh, in Chicago machen.
2: Man kommt auf jeden Fall fitter wieder als von einem Saufurlaub auf Malle, würde ich sagen. Also zumindest nach ein paar Tagen, wenn man sich erholt hat.
1: Ja, von Markean.
2: Ja gut, der hat leider auch ein bisschen was mitgenommen.
1: Ja gut, äh, dann haben wir jetzt ja auch schon eine Stunde 15 voll gemacht, äh, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ähm, wenn keiner von euch mehr was hinzufügen möchte, dann äh, schaue ich, dass ich alle Infos, die wir jetzt hier schon mal rausgehauen haben, in die Shownotes reinpacke, damit die Leute auch wissen, wo sie sich melden können, wie sie sich melden können und ansonsten, falls ihr noch mal Fragen hat, habt, äh, zu Lizenzen, äh, wo ihr euch meldet, wie ihr euch meldet oder vielleicht einfach ein Tutorial braucht, wie man sich durch die BDR-Seite oder die Ratnetz-Seite klickt für die Meldung. Ähm, meldet euch gern bei äh, Lennart Klein, Alexander Weifenbach oder Patrick Rumpf, obwohl Patrick schon den Kopf schüttelt, weil er wahrscheinlich auch nicht weiß, wie es <lacht> funktioniert. Ähm, genau, wir werden ähm, auch deren Insta-Accounts äh, in den Show Notes verlinken. Ähm, wenn sich, wenn sich bei Patrick der Name nicht wieder zurückgeändert in den nächsten zwei Wochen. Äh, Peter, hat nämlich heute seinen sein Insta-Account geändert. Willst du dazu was sagen? Willst du dich äußern?
3: Kein Kommentar. Okay. Nein, ich werde hier die ganze Zeit aufgezogen. Ich habe vor 100 Jahren meinen Alias-Namen angenommen. Der war aber so nah an einem echten Namen, der aber nicht mein echter Name war. Da bin ich mehrfach gefragt worden. Ob das denn mein echter Name wäre oder auf den Startlisten stehe ich nicht oder sonst was. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt mache ich einen Alias, der so diffus ist, dass er offensichtlich gefaked ist. Also
1: okay, ja. ihr werdet ihn bald kennenlernen, den Alias. Ich weiß es jetzt selber auch nicht mehr. Äh, es ist, es ist, ach, ich weiß es ist auch nicht mehr. Sneaky? Nee, nicht, nicht Sneaky. Sneaky gab es nicht mehr. Uh, Sneaky. Sleaky. Sleaky. Sleaky Pete. Sleaky. Pete, oder? Geschmeidig heißt das. Genau, <lacht> der geschmeidige Pete. Ähm, ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, mir fällt auch nichts mehr ein, was ich sagen kann. Mir fällt noch was ein. Und dir fällt noch was ein?
3: Lennart hat gerade eben gesagt, wir würden in Latex im Kreis fahren. Ja, stimmt. Also nicht, dass, nicht, dass irgendeiner <lacht> denkt, in Köln wird, müsste man Latex tragen <lacht> für Ihr könnt auch
1: Lycra nehmen. <lacht>
3: ihr
2: könnt auch Lycra nehmen oder Flanellhemden, aber bitte kein Latex. Ich habe sie letztens getestet, mega schnell. <lacht> <Alles Luchs. lacht> was meint ihr, warum ich mit 212 rennen fahre? <lacht> ihr wisst doch, nicht, ihr wisst doch, mein, mein raphael ist aus Latex. Ja.
3: ja, also man sagt ja so einiges über die Stadt Köln, aber... Ja, Latex-Einteiler gibt es hier, gibt's hier glaube ich, noch nicht.
1: Also nehmt Baumwolle mit nach, nach Köln-Poll und kein Latex. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao.
4: Ciao.